0: Buenas noches familia del tista. bienvenidos a este podcast Celeste 110 quizás el programa más difícil en lo que va de temporada con el pospartido de la abultada y por decirlo de alguna manera humillante derrota del Celtan ante el Valladolid en el José Zorrilla por cuatro goles a uno se adelantaba el conjunto de los de Pacheta con ese gol que rebota en la espalda de Hugo Mayo en la primera parte, después tras es una jugada brutal de Jurgen Stras Larsen que dejaba en boca de gol el, el tanto a Óscar Rodríguez y una segunda parte para olvidar de los del equipo del Chacho Budet, en la cual sí que es verdad que el Celta empezó mejor, pero tras el gol de Joaquín de córner y después el doblete de Sergio León, vimos un Celta desaparecido en Zorrilla y que parecía que hicierase, se hiciera lo que se hiciera, nadie va a salir. Es más, se vio, lo nunca visto. Aspas fallando dos penaltis. Para analizar todo esto en el día de hoy, du, duro pero difícil, el señor del gorro, a Celta ¿qué tal? Sí, a gusto. Desde la capital, el señor Pablo... Pablo, buenas noches.
1: Bueno, buenas noches por decir algo. Desde Noche. Capital. Desde la capital ¿Machita?
0: de España, a Foncelta.
1: Vale, vale,
0: vale, pero ma la, tuya, la tuya ya sé que no, desde la capital de España. Di, Pablito, que no se te entendió.
1: Sí, qué bueno, qué buenas noches por decir algo. Nos espera aquí una, una noche dura y bueno, ya antes de empezar, darle las gracias a todos los valientes que estáis aquí, que a mí hoy lo último que me apetece es hablar del Celta, no te cuento, como para ponernos a escuchar a nosotros cuatro pintamonas aquí.
0: El señor Mr. Celta, Diego, ¿qué tal?
2: Pues jodido, como todos, pero bueno, hay que estar, no queda otro.
0: Juanito, que debe tener la lluvia calada en esos huesos de ayer de Pucela, buenas noches.
3: Buenas por decir algo. Eh, podría hablar de sensaciones, pero ya son realidades.
0: Completamente. Y por último, pero no menos importante, nuestro invitado en el día de hoy, Alberto Estevez, periodista deportivo. Lleva el periodismo en la sangre, porque como todos bien sabéis, es hijo de un referente para todos nosotros, como es Antonio Estevez. Alberto, buenas noches, bienvenido.
4: Buenas noches. Pues bastante contento por, por estar aquí, pero la verdad, hoy fue un día que me costó. Me costó. Iba... Abría las redes sociales, estaba con el teléfono, se me iba a la cabeza todo el rato, a la derrota de ayer.
0: Pues bueno, vamos a empezar con lo que fue vuestras opiniones o e impresiones sobre el partido de ayer, eh, aprovechando que tanto Juanito como Diego, Pablo y yo estuvimos en Zorrilla. Eh, sí. Empiezo por vosotros, chicos. Eh, Juanito, tus impresiones al partido.
3: Bueno, pues eso, que al final nos quedamos con, lo, con la segunda parte, con sensaciones malas, tristes, porque pasó lo que pasó, no nos esperábamos esto, porque. Aún nos podíamos escudar antes en los resultados de que perdíamos contra equipos de los de la parte alta de la tabla, pero es que lo que se vio ayer no nos lo esperábamos. Sí que empezamos mejor, pero al final no se vive de sensaciones, se vive de realidades, como decía antes, y los partidos hay que ganarlos, no, no, no tener sensación de, de, de que podamos ganarlos.
2: Yo la verdad, eh, bueno, primero, eh, Marcos, voy a recomendarte, vale, hay aquí un taller de ruedas, aquí en Moaña, muy bueno, porque probablemente a la chachoneta le hagan falta unas ruedas nuevas, porque las, las cuatro que tiene ya deben estar más que quemadas. Eh, no sé, es que no sé por dónde empezar, porque hay tantas cosas que, que decir hoy, que la verdad que no sé, no sé por dónde empezar. La verdad que, bueno, eh, decepcionado. Eso es lo primero. Eh, es algo que ya creo que veníamos avisando de algunos desde hace mucho tiempo, que, que podía pasar. Eh, como bien acaba de decir, no se vive de, de sensaciones, se vive de resultados. Y a día de hoy ni hay sensaciones ni hay resultados. Y las sensaciones, por lo menos las que hay, son malas. Eh, el partido para mí de ayer, en general, eh, diría que sería hasta un calco del partido de, de la Real Sociedad en el que el rival prácticamente no hace absolutamente nada, no propone absolutamente nada, te llegan cuatro o cinco veces a portería y te meten cuatro goles. Eh, sí es cierto, igual viendo los datos después, se ve que el Celta sí tuvo la posesión del balón, posesión como siempre absurda, porque no hay verticalidad, no hay, eh, no hay quien golpea a portería, que es lo peor de todo, en full se vive de goles. Y... Y a partir, bueno, del segundo gol de, del, del Valladolid ya, vamos, una vergüenza absoluta. Después, lo que no puede ser es que vayas perdiendo 2-1, dando puñetera a y perdón por la expresión, pero eh, no puede ser que el Valladolid ganando 4-1 gaste todos los cambios, y tú con un 2-1 en contra dando auténtica lástima, porque lo de ayer fue de lástima, eh, simplemente hagas dos cambios y tengas a tus suplentes, a todos perdón, a todos no, a todos menos a uno porque no sé qué hizo el pobre Willot que ni calentar puede, los tiene toda la segunda parte calentando allí la banda con la que estaba cayendo, o sea, es que es es, es que es denigrante, para que los tienes calentando toda la segunda parte, si sabes que no van a entrar o sea, es que no hagas no hagas, no 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 hagas hagas que hagan el ridículo porque lo de ayer es de ridículo y lo lleva haciendo toda la temporada del señor Coudet después eh... Más, es que después, pues bueno, podemos puntualizar individualmente a los jugadores, pero no, no lo voy a hacer. Después, al final del partido, pues sí, se acercan allí a, a los aficionados del el que estábamos allí a pedir perdón, pero bueno, a mí había algún jugador, y no voy a decir nombres, pero alguno llevaba el brazalete que para mí no merece llevarlo. No vi un, un, un perdón sentido, un... Nada. Simplemente dijo, no, vamos allá a pedir perdón y nos vamos. Que también esperaba otra cosa. Esperaba que por lo menos cierto entrenador se acercase a la grada a pedir perdón. Porque yo creo que el primer y máximo responsable de la vergüenza de ayer Es el señor entrenador Hubo jugadores que sí que los vi jodidos A Fran Beltrán, por ejemplo, sí que lo vi jodido Y no es canterano, lleva aquí tres o cuatro años A Gabri Veiga, sí que lo vi dolido ayer Que hasta creo que se le iban las lágrimas ayer a Gabri Veiga De la vergüenza que, que, que hizo ayer el equipo Y de ver a toda esa gente ayer Que se pegó eh, la hostia de kilómetros, mil kilómetros Nueve horas de coche y de vuelta Que, que se dejó una pasta a 40 euros Estuvo ayer la puta intemperie Porque bueno, lo del estadio de Zorrilla, madre mía Nunca había ido, pero... Uf, ahí, hombre... No sé, Afu, si tiene contactos ahí con la empresa que hizo, montó la Urelita en balaídos, pero eh, si puedes pasarle el contacto, aunque sea con amianto, por lo menos que, que monten una, una buena Urelita, porque, madre mía, eh, desastre. Ayer todo un desastre. Que, por, bueno, tampoco voy a llorar aquí, o sea, eh, los que fuimos allí, yo obviamente fui porque quise, porque me salió de las pelotas, gasté mis 40 euros en mi entrada, el gasoil, comer allí, tal y tumbo, pero lo gasté con gusto. Pero lo que puedo permitir es que el Celta pierda. Pero que, que por favor que no lo haga de la manera en la que lo hizo. Yo no quiero ver un equipo pedir perdón al final del partido. Yo lo quiero, si pierdes 4-1, porque yo recuerdo un partido en, en Balaídos que se había perdido contra el Bilbao, si fuera un 4-1, un 5-1, que el, el estadio entero estuvo aplaudiendo el, al equipo. Aplaudiendo, porque se miraba una actitud. Se miraba algo diferente. Un equipo que, 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 que se miraba, que no podía, pero por lo menos lo daba todo. Y yo creo que este equipo no es tan malo como nos lo pintan. Pero lo que hay que hacer es colocar cada pieza en su sitio. Lo que tiene que haber es competitividad, tiene que haber meritocracia, no jugar por decreto. Porque al final, ayer también incluso, antes y después del partido, hablé con varios aficionados del Valladolid y sabían la alineación del Celta de memoria. Sabían de memoria lo que jugaba el Celta. A mí me preguntan si es lo que jugaba el Valladolid. No tengo ni puta idea. No tengo ni puta idea porque se adaptará a cada rival. Después, bueno, podemos hablar del planteamiento de Coudet, que para mí esa es otra. O sea, el Valladolid, por lo que vi ayer, es un equipo que realmente no es muy creativo en el centro del campo. Y resulta que tu jugador más creativo que tienes, que puedes hacer un poquito de daño, puedes jugar un poquito más vertical, es un tío que de medio campo para adelante crea cosas. Como es Veiga, coges y lo sientas. Tienes un tío vertical como es Carlos Pérez, que para mí entró ayer y por lo menos intentó algo diferente, lo dejas en el banquillo. Eh, el señor Hugo Mayo, lo de siempre. El señor Cervi, bueno, lo vi un poquito más vertical, sí, pero aún así no aporta ni en ataque ni en defensa. Fatal. O sea, si empezamos a ver jugador por jugador, línea por línea, y el planteamiento que hace ayer Cudet es que me parece lamentable. Me parece lamentable. Ayer Pacheta, que es un entrenador bueno, que no es de lo mejorcito que hay, pero le metió un baño a Confió en el plan B. salió el Sergio, el Sergio Guardiola este, que nos metió dos, y menos mal que, 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 que marché sin para el penalti, que podían haber sido tres. O sea, pudo... fue la sangría. Pero es que ayer no, no salvo a nadie, ni a Aspas. Y Aspas no es ni la sombra de lo que era. Y me da igual que sea Aspas, pero hay que decirlo. Aspas tampoco está. Galán tampoco está. Aidu ayer, tampoco estuvo. O sea, es que no estuvo nadie. No estuvo nadie. Y esto es lo que no puede ser que no haya competitividad, que nos acomodemos. Jugamos esos 11, 12 jugadores o 13 como mucho y los cambios ya lo sabemos. No puede ser. Hace falta un cambio ya. Yo lo siento mucho, pero a partir de hoy quiero
5: a Coudet fuera ya.
1: ¿Tus impresiones? Bueno, pues casi todo en todo de acuerdo con el señor Mr. Celta. Yo ayer a, allí en Zorrilla creo que llevo... Abonado al Celta a ocho o nueve años. Yo ayer cuando pita el penalti, antes del de penalti para el Valladolid con 3-1. Creo que es el único momento en mi vida que recuerdo que me han ganas de levantarme y, y marcharme. Porque yo creo que todos podemos coincidir en que la mayoría del partido, la mayor parte del partido, el Celta fue superior al Valladolid. ¿Por mérito del, del Celta? No lo creo. Yo creo que fue más de mérito el Valladolid jugadas tontas, eh, algunos jugadores que aún no están dentro de integrados como puede ser Fedal, que ya vimos ahí alguna, algún fallo eh, un planteamiento nuevo, al final Pacheta lo que hace es decir tengo a Iván Fresneda y tengo a Luis Pérez lesionados eh, no tengo laterales derechos me voy a moldar al Celta que es un equipo que le gusta atacar, que le gusta tener balón, voy a meter cinco centrales para poder meter un lateral derecho que es el señor Lucas Rosa ...que al final ayer pues se hizo un poco dueño de esa banda... ...de la que tanto Galán como Cervi, dos regateadores... ...tenían que habérselo comido, no fue así... ...recordemos que este señor Lucas Rosa... ...el último partido que, que disputó entero, perdón... ...fue en segunda refef contra el Polvorín, contra el Lugo B... ...para poner las cosas un poco en, en contexto... ...y bueno, para mí el partido lo pierde desde antes de empezar... ...el señor Chacho Poulet... ...como bien dijo Mister antes... Lo que Mesa, Álvaro Aguado y Quique Pérez, no creo que sea un centro del campo para ganarle el balón al Celta. Tú como entrenador lo que haces es cargarte a uno de los jugadores más en forma actualmente que es Gabri Veiga, que nos empieza a dar un poquito de cosas de mando, de mover el balón en el centro y demás y pones un doble pivote. Yo es algo que no entiendo. Puedo entender alguna rotación en defensa, pero desde luego poner a Mingueza de central que para mí no hizo un mal partido tampoco pero vaya cargarte a Unai Núñez cuando lleva jugando con Minguez a los cuatro ratos que lo pones de lateral y viene tu lateral derecho en este caso de no hacer grandes partidos, pues no lo entiendo. Y el último punto para mí no sé si diría la, la actitud, pero un poco sí la garra de este equipo. Yo creo que este equipo tiene síndrome de, de excusas. Síndrome de nosotros somos muy buenos. Mala suerte, somos... La mala suerte, como dijo Caudet. tocamos Tocamos muy bien la pelotita y si no ganamos porque somos unos desafortunados y porque tenemos todo en contra. Yo creo que hay que ponerle más, más garra, como digo, a estas cosas. Ayer sabías que era un desplazamiento de tu afición, sabías que era un partido en tres semanas, venías de ganar tres puntos de 15 contra equipos con los que deberías estar un poco tanteando tu terreno donde vas a estar, pero contra el Valladolid no puedes dar
3: esa lástima.
1: Y luego al acabar el partido, como bien dijisteis yo, estaba un poquito más arriba, pero bueno, viendo a, a los jugadores llegar allí un poco a pedir disculpas a 10 a metros de la grada y, y meterse para adentro, no vaya a ser que, que el chaparrón les coja demasiado. Ayer lo que tienes que hacer es ir allí, eh, tirarte el tiempo que haga falta, tiras las chaquetas rosas esas que sacaron nuevas a lo que sea, pero no puedes irte con este, este esperpento porque realmente fue un esperpento. Creo que desde 2012 no metí el Pucera cuatro goles en primera división. Y te vas después, cuando realmente tienes que dar un golpe sobre la mesa y decir, esta es nuestra liga, sí, pero en esta liga somos los mejores porque somos el Celta. Y hace 15 días estábamos jugando en el Barcelona de tú a tú, a, a, a el segundo actualmente de la liga que le viene a dar un baño al Villarreal. Somos el equipo más goleado de la liga por debajo del Elche, que es colista y lleva el total de cero victorias en esta temporada. Yo creo que... Sí, los jugadores eh, igual uno tiene que encarar más, otro tiene que estar más acertado de cara a gol, pero cuando fallan tantas cosas y sigue siendo la misma cabezonería, el mismo plan, yo creo que falla algo un poquito más arriba y mmm, por desgracia me parece que por lo menos hasta final de temporada no van a cambiar mucho las cosas. ¿tus
0: impresiones de lo que
1: fue ayer esa derrota del Celta? Pues yo lo que veo, y
4: suele pasar en cada derrota del Celta en... En Vigo o en las redes sociales, a lo mejor se acrecenta mucho, que hay mucho tremendismo. El día del Camp Nou nos vamos y pensando que vamos a entrar en Europa por cómo hemos jugado 45 minutos. El otro día, que sí es cierto que, que fue una debacle, lo de, lo de ayer. Parece que vamos a descender y que hace falta echar al entrenador corriendo. Yo he vi un partido en el que el Celta entró mal, entró mal, como suele entrar bastante mal a los partidos, es un equipo que, que le cuesta. Y luego con el 1-1 yo vi un equipo que, que perdonó mucho. Luego ya se vino los errores en defensa, el 2-1 a balón parado otra vez como el día de la Real. Y yo lo que veo es un equipo que se desmorona con cada mazazo que lleva. Es un equipo que no sabe reaccionar a cada palo que recibe. Pero cambios, cambios ahora. Yo se lo leí a Jesús López hoy, en Dazo, eh, el narrador de Dazón se lo leí hoy en Twitter. Yo creo que era lo que se podía llegar a esperar con la planificación tan apurada que hubo en, en verano, que en octubre no estuviese así. No me parece ninguna locura que ahora mismo el equipo esté tan, tan desubicado. Que sí que tiene que competir mejor, tiene buena plantilla, tampoco tan buena como nos lo quiere pintar a veces, pero, pero yo no creo que un entrenador ahora mismo nuevo, a ver a ver a quién se puede traer, que esa es otra, a hablar de las posibles opciones que puede ser, a lo mejor hasta preocupante las posibles opciones, yo leí que a un entrenador sí que es efectivo un cambio de entrenador tan drástico como ahora, en mayo-junio. Ahora mismo tienes que tenerlo muy claro para cambiar de entrenador. Eso es, eso es lo que yo lo, lo, lo que yo leí y dije, bueno, pues a lo mejor sí que puede ser así, o no. A lo mejor ahora te llega un entrenador, te cambia te cambia los, los planes y, y te hace, pues a lo mejor meter la cabecita en la mitad alta de la tabla, no lo sé. Uf. Pues mira.
2: Quería, quería, déjame, antes de que hable darle un apunte a, a Alberto. Eh, sí. con lo, que, lo último que acabas de decir, eh, mm. yo me quiero acordar de la situación del Getafe del año pasado. O sea, yo no estoy de acuerdo con lo de que espero un cambio de entrenador en los últimos meses de temporada. O sea, para mí el cambio hay que hacerlo cuanto antes, porque el Getafe el año pasado, sin ir más lejos, el año pasado el Getafe, mm. yo creo que eh, mirando cómo empezó la temporada, nadie daba un duro por ellos de que se hubiesen salvado, ¿Cómo se salvaron. Pero si no me equivoco, fue la jornada, bueno, entre la jornada 10 y 15, imagino que fue, cambió el de entrenador. El primer
4: partido de quique fue contra el Celta, que perdió 0-3, creo que fue, si no recuerdo sí, mal, y luego ser. ya fue. Pero a ya partir de ahí fue para
2: arriba, y sí. al final se salvó holgado. O sea que yo creo que cuanto antes cojas al equipo, antes le des un mm. cambio, como llegues Pero al tiene final. Tiene que de ser temporada, una Claro, pero Tiene es que, que no ser un entrenador que
4: esté bien estudiado. Claro, no, pero, no te digo pero una certeza, de puede... un entrenador que digas tú, me encaja, no un Abel Resino, no un Cardoso.
2: Obviamente, obviamente, obviamente. Ahí, ahí, estoy, ahí sí que estoy de acuerdo claro. con eso, pero quiero decir, a la hora de hacerlo, aunque traigas un cardoso, por lo menos traelo ahora, no me lo traigas a final de temporada, por lo menos si lo traes ahora y va mal, por lo menos tener más margen de maniobra. ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, sí. cuanto antes cojamos el, el, el toro por los cuernos, antes vamos a ir de esta situación o no. Pero por lo menos el cambio que venga antes, porque después igual moralmente el equipo no está como para enca eh, encarar la recta final de temporada y estar jugando con el agua al cuello. Yo creo que ahora que hay margen, yo creo que es el momento. Y de hecho ya y te lo somos, digo, un, somos de... un equipo
4: que juega muy mal con el agua al cuello. Es un equipo que no, no sabe, si por, por eso, por eso te, pues te lo digo, pues te por eso te lo digo. Fuerte, fuerte cuanto fuerte, antes una, mejor.
3: ¿eh?
2: Bueno, y ahora que, que hable el señor Afu, porque te creo diga, que viene, como yo
5: Afu ahora sí a ver, vamos por partes, porque hay demasiadas partes, ¿no? A veces es lo que teñen los guisos, que muchas partes, y no todas saben igual. Sí, somos tremendistas, Alberto, somos tremendistas porque vivimos de tremendismo, porque no, no vivimos de Celta. Nos vivimos, o sea, para nosotros el Celta es una paixón, es una ilusión. Y cuando gana, flipámonos, y cuando pierde, cagámonos en todo. Y así debe ser. A mí no me pagan desde Celta, yo no soy jornalista. Yo soy tremendista cuando tocaselo y soy optimista cuando tocaselo. Y no tengo razones ninguna hoy en día para ser optimista bajo ningún concepto. No hay un solo argumento que me permita decir que vamos a hacer las cosas mejor. Y, 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 y por desgracia, tengo una, una bagaxe de ver a esta adestrador este en Casa Celta de año y medio, o de cerca de dos. Es decir, puedo ser tremendista. Claro que puedo ser tremendista. Debo ser tremendista, porque si no no son, Estaría siendo un celtista No subamos a nada. No me que no quiero reanalizar, rean eh, reanalizar o que realizó un mister y otros, porque sería repetirme, pero los cambios de adestrador no sé si son efectivos o no según, teorías, según la teoría del teorema, pero cuando se largó Oscar fue efectivo, cuando veo a Belresinos no último, para los últimos minutos fue efectivo. Entonces la teoría del teorema puede decir, merda en media, que a verdad es que a veces cambias a de adestrador y las cosas mejoran, lloran mucho más en un plantel de 18 o 20 jugadores en donde se hagan 14, 13 como mucho. Por lo tanto, las diferentes visiones de juego, las diferentes visiones de conjunto, de plantel, que pueda tener un adestrador o otro con respecto a la misma gente, son fundamentales. Y una casa, una casa, empieza siempre por los cementos. Y, a, y el cemento de cualquier proyecto parte del adestrador. Y el adestrador tiene que estar en sintonía con resto. A partir del adestrador formamos equipo. Aquí no se parte del adestrador, parte desde, desde la dirección técnica, desde la dirección deportiva. O cuál es un problema de la hostia y a la vista está. Las fichas que trouxe un es que pide otro, Cales rinden regular? y cales no rinden? Y esto no es un feito que, se, que, que sea este año particular porque cambiaron el director deportivo. Pasó uno su año pasado también. E, 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 hay dos con Facundos, con Gallardos, con Cervis, etcétera, etcétera. Salvemos a Dituro que algún hay que salvar, aunque sea por estadística de error. Hasta un reloj se abriría a, a hacer dos veces al día. Es decir. Eso es un feito. O partido de antes fue lamentable, pero fue lamentable en actitud, fue lamentable en planteamiento, fue lamentable e que, e que no sé por dónde coñelo. ¿Cuántas ocasiones claras tuvimos quitando algún tiro desde Lonxano e Regulecho? ¿Cuántos remates a Porto hubo decir, joder, qué clara fue esta? ¿Qué fixemos en ataque? ¿Qué hicéramos en ataque? Los, los, únicos momentos regulares, los únicos momentos regulares que tuvimos fueron los 15 minutos de segunda parte, porque Aspas se cansó de baixar, a, de baixar atrás, a ayudar a los dos mediocentros que se habían superado con pelota, pero por lo tanto perdemos opciones ofensivas. Es decir, tuvimos a pelota, tocamos la en medio campo, porque teníamos una superioridad numérica con un tipo con tanta calidad de como ten en Aspas, es siempre contando con apoyo de Willio, de arriba, que es un tipo que os baixa que os dice de cara que te cagas. Pero por lo resto somos una banda armada. O él es conseguir uno muy fácil. Galán, antes porque vio un mal partido? Pues muy fácil. Cuantos, tenía...
4: eh?
5: Bueno, pero antes en concreto, porque tuvo que correr. Antes en concreto, porque tuvo que correr detrás de un tipo, adiante de un tipo que no era lateral que no era ni siquiera extremo, que era carrilero, que tenga la libertad para atacar como un animal y e defender cuando puede. ¿Por qué? Porque se a un sistema de cinco defensas, cosa que no venía haciendo Valladolid hasta, si no me equivoco, hasta, hasta, hasta el partido de hoy. Eso sí. es tener un cambio de perspectiva, decir, la cosa no funciona, vamos a meter otra marcha, vamos a meter otro cambio. Y eso con Codet sabemos todos que no va a suceder. Y a mí me da igual que se llame Caudet o se llama el príncipe Felipe de Asturias. Me la trae al pairo, no tengo en, ninguna enquinia contra Caudet. Creo que hay cosas que falla hasta regular. Por ejemplo, pienso que tengo equipo más o menos bien físicamente. No tengo ningún tipo de inquinia hacia él. La te, enquinia es eh, hacia el de, de adestrar y e, e hacia el de elevar un bestiario. No puede ser jugar con 14 hombres. En todo partido. No puede ser que antes no saliera un ratillo Luca de la Torre. Es que no tenga cheito ten ni traza. No puede ser que faiga sus cambios perdiendo dos un. Es que caiga responsabilidad de dirigir un show ofensivo casi nada tú en un cativo de 20 años que le anda cantera. Es que no puede ser porque no lo va a hacer. que es imposible. En la cima en oficio a a Gabi. Para la papeleta que yo tocó, gestionar todo eso depende de un adestrador, no depende de mí. Y Coudet no es capaz de hacerlo, por lo que sea. En otros equipos funcionó, oye, parece bien. En otros sitios tal, ok, aquí no está funcionando. Terá que ir a un equipo donde funcione. Pero o sitio de Coudet no es este, y en campo, o da, o, o da reacción, ojalá tuviéramos un entrenador que pasara por una reacción. Un Lopetegui. un Lopetegui que se fue mal en Sevilla, todos seguía. Todos se cagamos. Yo no estoy, estoy dispuesto a dar un voto de confianza a cagala, Todos se cagamos. Pero todos estamos también, tenemos derecho a de rectificar. Y la capacidad de rectificar. Codete es un tipo que no rectifica ni pa Dios. Y eso es un feito objetivo. Y en la vista está. Pues entonces, si este no es un oso destrador habrá que traer otro, amiguitos. Porque o equipo necesita un revulsivo. Somos una banda desorganizada. Bien bandas armadas, muy tu mejor organizadas, muy tu mejor.
0: Pues bueno, ahora, ahora me toca a mí, lo primero, bueno, sí que es verdad lo que dice Diego de la Rueda, del Mecánico, Chachoneta, como bien podéis saber todos, aún en el último podcast lo, lo dice, súbanse a la Chachoneta señores, di las explicaciones que creí que había que dar, que era que nueve jornadas habíamos perdido contra equipos tops y el valencia me estalla y que creía que, bueno, que se habían hecho partidos de nivel, como puede ser la segunda parte contra el Barcelona. Creo que contra la Real, mínimo, no se mereció perder. Pero bueno, lo he dicho. Excusa,
5: excusa, 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 El antes que era un chica y y aquí a chuparla, qué excusas tenemos las ¿Qué pila de excusas tenemos que A me llevas pidiendo fucelta,
0: me un mes que baje. Escúchame, a ver si te es que quito una pierna, si es que mantengo las dos, si es que ya me he bajado. Eh, ayer Pero en un se escucha. no un puño yo te estoy diciendo lo que dije, no lo que voy a decir ahora, tranquilo los alteramientos que los tengan en la directiva. Eh, lo que decía
5: eh,
0: hasta ayer a la mañana que nos vamos para Valladolid. Yo seguía diciendo lo mismo. Creo en el Chacho, me gusta el Chacho. Qué pasa en cuanto llegas a Valladolid, arranca el partido. Mi primera sorpresa. Ya es el 11 Se hablaba en los medios que se decía que, bueno, podría haber hasta tres cambios. Se hablaba de la entrada de Mingueza por Hugo Mayo, que podría entrar Carles Pérez, tanto sustitución de Cervi o de Óscar. Pero no, lo que nos encontramos es que juega Hugo Mayo, que era... Vamos, yo creo que lo esperaba casi todo el celtismo. Ahí yo creo que ya es el primer fallo del Chacho Cludet. El segundo, que no veo que sea un fallo, porque Mingueza, para mí ayer, cuaja un buen partido en Zorrilla quitando que te meten cuatro goles, pero creo que es un, un cambio que, bueno, yo creo que no hacía falta, yo creo que la pareja Unai-Edu estaba bastante segura, pero bueno, es un cambio que no le sale mal al Chacho, lo dejamos. Después, inentendible del Chacho, el decir las primeras jornadas, el mismo decir en rueda de prensa, eh, no estoy jugando como quiero jugar, estoy jugando con un doble pivote, pero porque es lo que el equipo necesita, y supuestamente ese doble pivote era porque no se encontraba un sustituto de Denis que le diera esa creación al equipo y además el equipo estaba sufriendo defensivamente. Bueno, para mí el fallo principal del Chacho ayer, uno es ese, la, el, des, el prescindir de Gabri Beiga a meter un doble pivote contra un equipo como el Valladolid, que sin faltar el respeto, es un equipo que está por debajo nuestra, en principio y a priori, ya se vio ayer, que ahora mismo no lo está, y que bueno, que no te hace falta ese doble pivote, y más sabemos que Renato y Fran juegan mucho mejor cuando están solos que cuando están acompañados. Entonces, prescindir de Gabri para esa creación de juego creo que fue un gran fallo de Kuget, y sale así. Empieza el partido con un Celta que, bueno, ni fu ni fa, como decía antes Alberto, un Celta que empieza casi siempre malos partidos. Se nos adelanta con un gol de Roque Mesa, que vale, puedes tener mala fortuna, vale, lo que quieras, pero no se excusa. Se te adelanta el Valladolid. Sí que es verdad que de eso lo hablábamos el otro día y lo veía por Twitter. El actual Celta depende de una genialidad de Yago Aspas o el actual juego que está teniendo el equipo, que es balones en largo a Strand Larsen que los baja a todos y tenemos esa suerte, tenemos un gran delantero como que no haya metido, nos da una variedad de recursos increíble y así pasó ayer en Valladolid, una genialidad de Jurgen, que le deja el gol en bandeja a Oscar. Hasta ahí nos vamos al descanso, una segunda parte en la que, bueno, el Celta empieza bien, es más, hubo, yo creo que 10-15 minutos, para mí empieza bien, al menos a mí, es más, Zorrilla pita su equipo considerablemente, porque el Valladolid hubo tramos del partido que yo creo que no son de fútbol profesional, desajuste defensivo, desajuste de las bandas, pero bueno... Y en un córner, otra vez, en juego aéreo, donde el Celta, tener un córner a favor del Celta no le proporciona nada. A mí me da la misma alegría un córner a favor del Celta que un saque de puerta de Marchesín porque en eh, juego aéreo no creamos nada. Y después, pues en un córner, eso defensivamente, se te adelanta el Valladolid. Desde ese momento, ahí el Celta desaparece del partido. Caudet hace ese doble cambio, que es el que para mí debía haber salido de inicio. O al menos, si no lo sacas de inicio, pues mira, ya viste cómo fue la primera parte. Tuviste la gran suerte de empatar. Ya. En el momento que vaya a empezar la segunda parte, Carles Pérez y Gabriel Veiga adentro, los dos. Otra cosa, que, y a partir de ahí, bueno, el equipo ya no voy a añadir más de lo que añadisteis vosotros porque es lo que se vio. Eh, los que estuvimos desplazados nos dieron un baño, tanto el Valladolid como lo que cayó en Bucela. Me refiero, no hay nada más que añadir ahí. Estés en la chechoneta, no estés, veas... No, lo que pasó ayer lo ve cualquier persona que le guste ver un 11 contra 11 en fútbol. Otra cosa que no entiendo yo del chacho, y la explico... En semanas anteriores usted fue muy crítico con Cervi, yo no, yo valoro, o sea, soy crítico, pero en la última o sea, semana exactamente no lo fui. Para mí ayer Cervi quizás estaba cuajando de la temporada un buen partido, de los que nos tenía acostumbrado. Es más, los críticos de Cervi ayer por redes sociales le llegan a reconocer. Y el cambio yo creo que ayer cre creo que era Óscar Rodríguez. Óscar Rodríguez para mí ya no hace un buen partido contra la Real Sociedad. Eh, ayer, lo veremos después en las notas, pero sí, el gol del Celta es de Óscar Rodríguez, pero Oscar Rodríguez para mí hace un partido muy, muy malo, y aún por encima sale la discusión, que no sé cómo se vio en televisión, pero se vio en directo con Yago Aspas eh, pidiéndole tirar la falta. Eh, yo miro bien que Oscar Rodríguez tiene un golpeo exterior bueno, un golpeo lejano bueno. Una mierda,
1: una mierda. Oh,
0: lo que dicen, pero puede decirlo, pero si tú le pides a Yago Aspas y él te dice no, la tiro yo, en la vida y en el fútbol hay que asumir los roles que hay cada uno en su equipo. Y si ya Aspas quiere tirar la falta, tiene los galones y es, por decirlo de alguna manera, el capitán de este equipo que no lleve el Brasilete.
5: En si eso, yo... eso estamos de acuerdo. Es muy importante todos saber qué rol tenemos donde estamos. En eso sí que estamos de acuerdo. En este caso en concreto, eh, Aspas, si quiere tirar algo, tiene que tirar.
0: Exacto. Es que Vamos. aunque lo falle.
5: Le vamos a dejarnos en dos y demás También se dice, no saber que Rolte es una jodianda, porque has puesto en 35 años que yo dejara tirar a Larsen, por ejemplo, a ver si estrenaba, tampoco pasa nada. Exactamente.
0: No ahí, está, ahí estamos completamente de acuerdo. Y por acabar lo que puede ser esa
5: cosa. Pobón es po malo, no solo po malo.
0: Y por acabar lo que puede ser esa cosa, lo que decía, opinión personal, comparto con, eh, perfectamente lo que pudo decir Diego, lo que pudo decir Pablo. Ayer lo ponía en mi Twitter. Eh, fue una humillación Un River ascendido que llevaba un gol a favor en casa. Eh, no te puede meter cuatro goles. Defensivamente fuimos una braga. Eh, lo comentaba creo antes Pablo también cuando no sé quién estaba hablando. Es preocupante ya, lo hablamos la semana pasada, el nivel de Javi Galán. Ese sonido de alarmas que hubo todo el mercado en Barcelona por uff, vamos a fichar a Javi Galán. Se hablaba de Javi Galán top 3, sí. Yo en ese momento también lo decía. Creo que Javi Galán es uno de los mejores laterales izquierdos que hay en la Liga. Pero lleva un inicio de temporada muy muy malo. Y quizás ayer... A mí estuvo incluso peor que lo que viene estando Hugo Mayo, pero bueno, eso ya es otra cosa que individualmente hablaremos en las notas. Y con lo que le corresponde, lo, para responderle a Diego, ¿te bajas uno de la chachoneta? No, no, no no, yo no, dije,
2: no, 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 yo no bueno. dije que te bajaras de la chachoneta. No, yo te bueno. dije que lo lleves un taller porque cada día va de mal en peor. ¿eh?
0: Eh, lo, decía, lo decían ayer por Twitter, creo que también era el que comentó Alberto de Dazón, el periodista. Eh, Sí, un cambio, es más, yo creo que los cambios en el fútbol son muy buenos. Un cambio de entrenador puede hacer grandes cosas. Me refiero. Cambiar a una sola persona es el único responsable que puedes cambiar. Y sí, quizás ahora el Celta destituye a Cudet, cosa que no creo. Creo que no va a pasar, e incluso perdiendo el lunes contra el Getafe. Yo creo que la directiva no lo va a echar. ¿Qué pasa? Eh, estoy con Alberto. Me encantaría saber yo antes de tomar. Yo, claramente la decisión la van a tomar ellos. ¿Qué sustituto va a venir o qué sustitutos dilo, podrían venir
2: dilo, estos que la ¡Dilo ya! ¡No, no, no! ¡Misma, grábalo! No,
5: pero no, no a me bajo de la chachoneta, no, sí que, no, es que, es que es verdad. No, pero que Marcos, es que no nos podemos adiantar a los debates. Ahora mismo el debate está, en, 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 para mí, desde mi punto de vista, en si el chacho ha indicado uno no. Y parece casi un año... Por eso,
0: por eso te digo, por eso te voy a decir
5: pero, yo ahora. Es eh, más, voy a decir una cosa. No creo que se la borrón se trae a Sí, no, juzgar, en o que temos, juzgar en función de lo que tenemos. Y para mí, ahora mismo, el entrenador no vale. E, tampoco voy a ser yo quien decida que entre. Dios me libre. Si no cobraría pasta, sí, 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 es sí. pasta por hacer eso. En una cobro. Entonces, si vemos que vamos que el, estar... el, el país peor, hemos sido primero, como, como, como todo buen jodido. Es decir, de Guatemala a Guatepeor, no pasa nada. Ahora que está claro que necesitamos un cambio de rumbo, vamos, es que, no, es que lo veo un ciego chico, lo escuchaba un sordo el no. otro día.
4: ¿Y ahí?
0: Yo lo he dicho, he sido, creo que, de los más defensores con el Chacho. Sí que es verdad que no veo que el Chacho Goudet vaya a ser el entrenador por proyecto que parece tener el club. Y con la apuesta de Luis Campos, igual no es el entrenador ideal para, imagínate, el año del centenario, por ejemplo. Yo tengo asumido ya desde antes de empezar la temporada que esta va a ser la última temporada del Chacho Goudet. Creo que el Chacho Goudet va a terminar la temporada en Vigo. No veo al Chacho Goudet fuera, salvo catástrofe de decir que nos encontremos en descenso a cuatro. Escucho un momento, momento cabrón.
5: Marcos, no paras de hablar Estamos a dos de descenso. ¿Qué, qué más? Pero no, no es... Sentido? Cuarto hora defendiendo un prácticamente indefendible desde un No, no pero que yo no defendiendo a Cude. En claro, estos momentos, ¿cómo no estoy defendiendo a Cude, no. Estoy diciendo que tengo que hacer el Celta. Bueno, pues, pues, pero que tú no eres un Celta. Tú eres un aficionado de Celta. ¿O cobras de Celta? Pregunto. ¿Qué e si no quieres si que te no diga? O Celta, y como si eres el de Celta, tú ves solución a este desparrame. Se serios. serio. Cun yo este veo. Deseo,
0: Depende de las cosas que queramos ver o lo que quiera el club esta temporada, yo veo sí. que el Celta con el Chacho Budet aquí a final de temporada no va a tener algún problema, es decir, es que vamos, claro, es que nunca puedes subir para arriba, yo estoy completamente seguro que el Celta acaba la temporada con el Chacho Budet y el Celta no va a sufrir para mantener la categoría, la pregunta es, ¿con este equipo o qué queremos nosotros? Está claro, me refiero, no sé cómo explicártelo
3: Pena.
5: ¿Queremos no dar pena? Ok, queremos no dar pena. Que da... si si yo, considero... si yo considero que sí, le hicimos algo que hubiera allá. falta cambios para no dar pena. Fin. Los cambios que vengan serán vos ou malos. Non o malos. No lo sé. Pero que no nos toque juzgar eso ahora. Habrá que juzgar a otro entrenador opuesto. Yo no soy un futurologo, joder. Ni creo que ninguno. So, pe, pe, pero sí me he realidades. Y realidad es que te, que, 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 que nos mete un cuatro valle de olis sin peinarse demasiado. Eso que chuvía, debía levar la comida, yo no sé. Pero que, pero que, que, que nos mete un cuatro valles de tío, ¿Qué quieres? Es que tuvimos malas suertes cuando llegan, nos marquen excusas. Baratas. Una no, no, no. la mierda las excusas, hasta los huevos de las excusas. Creo. excusas no siempre. Te digo, no, ahora pero, pero yo,
4: te, yo, yo voy a hacer una punta ahí. Las excusas no valen ahora, pero tampoco valen cuando jugamos bien en, en el Camp Nou y, y orgullo merecemos ganar. No valen en si ninguna no de las cosas. Perder no Nou. pero si no Camp Nou, perder. Pero, ya, no, pero, tú hablas, pero tú no, hablas pero En el Camp no hubo, hubo excusas. Ese día... Eso y sabes, eso son excusas. Eso eso es sabes, la gente lucubrando de lo bien que jugó el Celta. Vale, jugó muy bien.
5: ¿Cómo se fue? Una parte y no engañas. Por lo tanto. Yo lo que digo sí, es que no vale ni para lo bueno ni para lo malo las excusas. Sí, pero sí, pues hay que mirar o podcast a ver qué pine día después do, do, de, de ese partido. Porque por llegar media parte, por jugar media parte, ven, no podemos sentenciar. Porque Gaudet nos salvará un ano, no podemos pensar que nos va a salvar los próximos 500. O fútbol vives en el presente. O fútbol no es un arte eh, diacrónico, en donde dependes del pasado para llegar a conclusiones del futuro. O fútbol es actualidad, actualidad tras actualidad. Porque hay lesiones, hay momentos, momentos de forma, etcétera, etcétera. Ecuador le va haciendo mismo año y e medio. Me cago en Dios. 4-1-3-2 los mismos. Este año ponga a Gabi Veiga porque ellos sentaron a Denis por decreto. Si no, Gabi Veiga no veríamos debutar eso, sabemoslo todos. Si Denis sí, está en yo... no el plantel no veríamos jugar a Gabi Veiga. Eh, si, eh, si llega a vida a Mayoral y eh, a sus socios de fichaje preferiría a Mayoral antes que Larsin, cosa que me parece inconcebible. Pero yo hago una pregunta
0: también. Pero yo hago una pregunta también. ¿Quién trae, ¿Quién trae a Gonzalo Paciencia? ¿Coudet o, o Luis Campos? Lo, lo, supuestamente en la lista, o no es lo que se nos vende, que es petición de Coudet. ¿Quién está jugando en el Real Cruz Celta de Vigo? No está jugando Paciencia. Y pudo, aunque estuviera lesionado. Que es obvio. Es que el Axel es obvio que no fue de paciencia. Pero lo que hay que tener una cosa clara, lo dije en el anterior podcast. A día de hoy, yo no destituiría el Chacho Goudet. A día de hoy.
5: No, pero creo quería... que la destituiría... Escúchame. Te, yo tenía feito antes. Te rozó. Vale. Yo tenía feito antes. O acabaron partido. Yo... Eh, pero Ajo, por... también
0: te digo. Ahora hemos jugado contra el Real Valladolid. Un rival inferior y se ha perdido. Esta semana jugamos contra el Getafe. Que bueno, un gran mercado de fichajes, pero de nuestra liga. Vamos, nos viene los Osasuna. Vamos a Almería, eh, visitamos al rayo en estos cinco partidos, cuatro o cinco partidos. Si a mí Coudet, es que a mí que Coudet saque un 3 de 18 contra Marsa, Real, Betis, no, pues no me preocupa. Seré yo que aspiro poco y no lo niego. Aspiro a la tranquilidad porque no quiero vivir lo que vivimos estos tres últimos años. Igual es verdad, que es culpa mía.
5: Volve a empezar la que chicaigan caigan cuatro. Ganaches yo Betis con un menos un cero, si no elevaríamos siete puntos menudo drama. Es que, e que, e que no damos para más. Pero vos... Provoca a veces, o marcha del partido de antes que fue escandaloso, no nos provoca tedio, gente. A veces estás en la casa viendo un mítico partido y no nos da tedio. Desto de, de decir, no sé si jugar a la play, si leer un libro, si, si tirarme un coche que me atropelle un camión. No nos apetece hacer eso porque no hay chispa. Solo depende de ganar un cero y a ver si, si ganas de un gol y que no te marquen porque como te marquen estás ligado. Elevamos ese toda la temporada. Y puede valer otros años. Este año parece que no vale. Xugar aspas dependencia no vale. Quizás porque Aspas es un año más bello, o quizás por lo que sea. Pero no está funcionando. Nos porque estamos
4: tanto... apresurando, eh? nos estamos apresurando a las aspas dependencia. Eh? Que todos los años empezamos igual y al final pero este acaba por con 18, chavales.
5: Eso no me preocupa. Que empezó muy bien, pero desde luego es eh, un escándalo ver este Celta. El que no le provoque tedio. No sé, que Me parece tan indefendible la gestión de Coudet, pero ¿cómo puedes tratar así a William ¿Cómo puedes tratar así al bueno de William Que seguramente no falaches con él en la puta vida y yo pueda aparecer en la radio galega Con Víctor López o con Ken Fossi. Pero seguramente con él no faló. allí dije William Hay que mejorar, seguramente no fixo eso, no lo no sé Porque más o chacho consta a todos de que no es muy, muy conversador Solo de vez en cuando y con, y con sus cuatro amiguitos Seguramente no allí William joder, hay que espabilar, cuyo confianza No, amiguitos Colleo y un una radio colega, este tiene que ter fichado B. Que hay que ser mamón, hay que ser mala persona para hacer eso. Que hay un cativo de hace que acaba de llegar aquí aterrizado. Y eso es por joder, os de, os, os de... eso es por joder, por joderos los directores técnicos que no le trajeron aquí, aquí en el quiso. A Gallardos, a, a Ferreiras, pero, a, a no sé quién, y en pero una Pero
0: Una pregunta que hago yo. Sí que es verdad que yo, lo de Luca de la Torre, Williott, la gestión de cantera del Chacho, que es muy criticable. Vale, la opinión es esa, pero... Sí, que puedan no ponerlos por decir, va, no trajisteis a los que os pido yo tal, pero le pregunto mismo a Diego, que sabe lo que es estar en un banquillo de fútbol, tiene lo de entrenador, me refiero, tú si vieras que Luca de la Torre, que no digo con esto, que yo creo que Luca de la Torre se merece mucho más, lo de williot pues ya no lo sé, porque es más, hay gente... Eh, de dentro del club, que nos ha hablado de Willits Weather y dice que los eh, entrenamientos, que no es que no solo gusta el chacho es que hay gente que, bueno, es más, por eso no hay ni discusión casi en la directiva en este tema, pero el tema Lucas sí, y es más, la media hora, que es lo que juega contra el Betis, lo hace muy bien entrenador, aunque quisiera joder a la directiva joder a Luis Campos, es tirarte piedras sobre, sobre tu propio tejado, porque si tú ves que Luca de la Torre o que Willits Weather son buenos jugadores y que te podrían dar cosas no los pones, aunque eso te perjudica a ti como entrenador del Celta, que no digo que no lo esté haciendo pero, mm. Perdón. Me hay, hay, un señor, hay
1: un señor por ahí que se llama Luis Enrique que igual te puede explicar algo de esto, que cuando eres un entrenador, llegas aquí, ganas ocho partidos, ganan nueve, diez jornadas, salvas del equipo bien y viene el señor presidente y te dice tú vas a ser el entrenador del centenario, te vamos a renovar, eres la apuesta de este equipo, se te suben los huevos aquí y dices Cervi va a jugar todos los partidos el amigo no sé qué va a jugar todos los partidos, Solari aunque no junte dos pies la mitad de la temporada, va a ser el primer cambio. Y al final lo que pasa es que no eres capaz de tener un... Ma... A ver, más o menos tenemos una plantilla decente que es lo que nos va salvando. Y bueno, el chacho lo que coge es... Tengo estos jugadores, quiero jugar así, que se amolden los jugadores que lleguen al como a mí me da la gana jugar. Es, y ya es, no que es que ese es el error. Ya no, ya, no es, ya no es que el chacho no se amolde a los jugadores, es que no se amolden a los jugadores ni a los rivales. Y entre todo Alado. ese tiempo libre que tiene, porque no tiene que hacer variación estática, no tiene, entre todo ese tiempo libre no se le ocurre, por ejemplo, practicar el balón parado. Yo, igual, tengo una memoria muy mala, pero si me decís dos goles, uno lo puedo decir, no, ahora no lo recuerdo tampoco, pero se me puedes escapar. Pero ¿cuándo, no me metió el gol, ¿cuándo metió el Celta un gol de córner como el Chacho? Me acuerdo, Ayer. creo, a Murillo.
3: El Murillo.
1: Ayer, Uno de ayer Murillo,
3: deberáis
1: el año pasado y que estuvo fatal sacado. Pero vamos a ver, tienes a Larsen que mide 3 metros, sí, Mingueza, Aidú, eh, de verdad te no, tienen I do, que venir do, a decir cómo se mete un gol de Corn. Primero, ya, empanada,
2: para, que pero, tiene pero, para, pero mira, para que te remate alguien tienes que tener a alguien que te centre bien y no tenemos centradores como dios manda, porque allá está galán centra, Centran al bulto, no levanta el la el único que, que centra bien de la plantilla no nadie. Para mí, Solari. Es Solari, es, Solari. es, es que la es realidad, es lo que... y lo llevo diciendo. Solari tiene que jugar de lateral derecho, tal y cual juega el Chacho. balones a Larsen. Ayer hasta Olaza. Olaza ayer ponía cada car caramelito. Qué mamacita sí, querida, sí. cómo lo he hecho de menos esa zurda. En otra cosa, no, pero en centrar, madre mía. Como ponía. Maxi se hincharía si estuviese eh, este Olaza de aquella. Y Larsen llega a estar Olaza en el Celta esta temporada, poniendo sus caramelitos, y llevaría por lo menos 4 o 5 goles.
1: No me joder. Es que hay cosas hay cosas que parece que las buscamos, porque yo, mira, desde el partido en Mestalla, que yo creo que es lo peor que le vi jugar a Javi Galán, es que todo lo que sí, me deciden más, o sea, le vamos diciendo que es un jugador es que de la parra porque regatea y, por, y porque centra, que no sé a quién centra, porque lo único que yo, hace es centrar nunca llega un balón. Y allí yo, yo, allá? a Lucas Rosa, adelante, a Lucas Rosa, ¿quién es Lucas Rosa? ¿Quién es ese?
2: ¿Quién es? Que no es? Te, es? Les, le enseñaron ayer
1: el, el, el videomarcador y no tenía ni foto en el puzzle, No tiene ni foto. Y tienes un lateral que lo quería el Barça, que tiene que ir a la selección, que no sé qué. Decide mal. Solo centra este hombre. De verdad, es que le llegan apoyos. Le viene cervi le viene eh, Oscar cuando se cambia. Que, por cierto, vamos a ver si te enfrentas al Valladolid, por lo menos, o me me cervi por derecha y Oscar por izquierda, intentar encar encarar un poquito para adentro. ¿no? No, no volvamos con la mierda de los centros. De la porque centros, aquí el único que sabe poner balones largos es Aidú. ¿Y por qué tiene un tío de tres metros en la delantera? No, 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 coge. Los tira, tira, Parece tira, que tiene un guante, lo coge y la baje y ya está. Tira para pa arriba.
5: Quiero decir, saber, saben todos. tú tira balos para arriba o Mauer ahora. Ekuman, se saca un yo, yo,
1: Dios. Yo les yo bueno, quiero bueno, plantear bueno, otra bueno. cosa. No menos preciados yo. Os, veces,
2: ¿eh? yo os quiero plantear otra cosa. Y aparte a la vista está. Eh, ¿Vosotros qué creéis que, por ejemplo, que Garán esté mal, que Hugo Mayo esté mal, que Larsen no, no meta goles? Eh, ¿Son problemas individuales de cada jugador? ¿O porque el entrenador no busca soluciones a esos problemas? No, analiza ¿por qué Galán no es lo incisivo que la temporada pasada? ¿Por,
1: ¿Por qué no qué me
2: Ahí quería llegar yo. ¿Por qué Brais está en, por, en la sociedad? ¿Por qué Tapia no es el jugador que era cuando llegó al Celta? Y como esos mil cosas, ¿por qué? Porque no hay competencia. No hay esas cosas. ¿Y de dónde, dónde vienen esos problemas? Del banquillo. Si tú claro. desde el principio no no, no no, hay competitividad dentro de la plantilla, ¿qué cojones andas? Y lo que decíais antes, o sea, no puede ser que un entrenador que no hable con los jugadores. Eso es la puta vida. Eso es la puta vida. No puede ser. Aún el otro día vi una rueda de prensa de Javier Aguirre que es para Ajá. sacarse el sombrero con ese tío. Es para sacarse el sombrero. Puede ser mejor o peor entrenador. Lo que queráis. Venderme la moto lo que queráis pero vaya rueda de prensa. Y él decía, o venía a decir, no me acuerdo las palabras exactas ahora, pero venía a decir que si un jugador no jugaba en 38 partidos, hablaba con él y decía mira, no estás jugando por esto, por esto, por esto, pero te doy la enhorabuena porque estás entrenando de puta madre. Ole sus cojones. ole sus cojones. Yo. Y así que cada entrenador, o, perdón, cada jugador, sepa que eh, en el mínimo momento que, que un jugador eh, esté en bajo nivel que puedes tener tu oportunidad. Y yo ahí me sumo al, al carro de Kevin, porque para mí Kevin ole sus huevos. ¿Será mejor o peor? Pero por lo menos es un tío que se deja la piel en el campo. ¿Jugará mejor o peor? Pero es un tío que vive el Celta y lo siente y le jode. Y es lo que hay que ver. El Coudet tiene que buscar solo los fallos del equipo. Y no, los quiere encontrar porque decíamos antes. Coudet quiere que los jugadores se amolden a él. Y no puede. Cervi no puede jugar de interior cuando es extremo. Porque Cervi es un tío vertical. No es un jugador que, que, que vaya a enlazar con los del medio campo. Oscar no está jugando ni en su posición y pasó por todas. El esquema no favorece al equipo. Tapia no está. Beltrán. Es la culpa es del sistema. La culpa es del el sistema. sistema. Joder. Y estos son datos, no opiniones. Es la realidad. Yo, yo, puedo,
0: admitir, yo puedo admitir que hay. Porque las hay. Ayer el, 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 el Celta da pena. Lo admito. Y, y no digo, yo ni ahora con la tontería de chachoneta ni chachoneta. Sí, no. Y por eso te digo, ya no vamos a dar la broma de chachoneta, de chachoneta ni, a, ni a nosotros. Nos paga uno, nos paga otro. Y que seguramente, si el Celta, pues ahora va a Getafe, perdemos, y vamos a otro y perdemos, pues sí, habrá que cambiar de entrenador, porque en el fútbol no puedes cambiar a 11 O sea, tienes que cambiar al entrenador, que es la, el equipo, punto. Y si el Chacho te pierde uno o dos partidos más, es más, ya se vio, el Celta no entra en esta jornada en descenso, porque cuadra que el martes hay tres empates, que hoy otros tantos, y no estamos en descenso por otra gente, pues sí, el Chacho se va a ir. Lo que también ve un poco injusto, me refiero... A nivel individual, yo no la chajo el nivel de equipo, el eh, juego de equipo sigue ahora Hugo Mayo lleva cuatro años sin ser futbolista, el mejor Fran Beltrán se vio de la mano del Chacho Juder. el Chacho tú sí sabes,
2: llega sí. A... Mira, amigos, tú si sí sabes que Hugo Mayo no está a su nivel tendrás que ayudarle a buscar su mejor versión, Ahí es lo que tienes que hacer, y si pero, el tiro no mentalmente rebunda. no está, tendrás que sacarlo y meter a Kevin, a Solari, a Paciencia, a Willot o a un jugador del infantil. Pero es que no sí. lo hace, no lo hace. Con sus cojones ahí, que tenemos, lo es lo que no puede ser.
0: Y ahí tenemos, ahí tenemos la misma opinión todos. Es un atentado. El sigue siendo titular del Celta. Y es titular por decreto. Mi pregunta es...
2: Lamentable es que siga sí llevando el Banzalete. Así lo digo.
0: Claro. También mi pregunta es qué le ha pasado al único entrenador que a mí no me gustaba. Es más, me alegré cuando se fue, que fue Oscar García. Que, claro, fue, que, ¿qué fue, fue, Oscar García, que fue el único que tuvo los huevos. Que tú fue el único que tuvo los huevos de sentar a Hugo Mayo y de y darle la único, oportunidad a Carreira.
2: Y fue el único, Oscar García, fue el único entrenador que le dio una oportunidad en remor. Que eso no lo hizo ninguno antes. Y eso tampoco se dice. Ah, Está Marti sí, por ahí en el chat. Sí, vale, vale, vale. Eh,
0: Pero bueno.
5: A ver, de calcar siete para es. concluir. De calcar 7 para concluir a miña intervención antes de pasar a las demás chorradas que vamos a decir. <risa> eh, necesitamos espolearnos. A veces los caballos hay que espolearlos para que corran, aunque sean tretos, aunque estén afeitos a correr. Eh, y o celta necesita un expolio, eso parece obvio. Necesitamos cambiar algo, pero no solo o celta. Yo creo que o propio celtismo necesita un poquito más, porque veo mucha gente cada vez más desilusionada. Decía leño que sé que no existe el infierno que desilusión, y iba a tener razón. ¿no? Estamos en tierra de naide. Ganar o ganar palunos va a implicar estirar un chicle que no tiene más sabor y e que no da más de sí. Con esto no quiero decir que perda Celta, porque no quiero que perda Celta, Dios me libre. Pero paso que paso, Lums. De ver esta semana tenía que haber un entrenador fichado, como ficho de alguna manera, más gestionado, pero como ficho con, con Sevilla, con Lopetegui. No, tener un tipo fichado, acabar un partido y, y después para pa otra cosa. ¿Por qué? Porque si no, estábamos a estirar un chicle que para mí ya se acabó acabó el sabor y ya se ya acabó la forma. Necesitamos espolearlo. Ojalá fuera un chacho o ese espoleador, en no tener que irlo buscar fuera. pero no, no es. Veña que en veña, desde luego, no va a empeorar la situación. Va a cambiar la situación. Si se me un papel. Pero para eso hay que espolearse.
0: Y yo para terminar... Bueno, dale, Juanito, dale.
3: No, yo lo que iba a decir es lo que puse antes en Twitter. El chacho llegó aquí con un sistema que era nuevo en España, dio la sorpresa, eh, ganó no sé cuántos partidos seguidos en varias etapas de, de la temporada y los, los rivales ya eran, saben a lo que jugamos. Y a partir de ahí se acabó el Celta y se acabó todo. Tenemos dos partidos buenos de vez en cuando y nos venimos arriba, pero es que después se acabó. Es pues que ni o partidos sea, vamos a acabar, buenos hay. Vamos, vamos no, a tener... no
2: hay ningún partido que tú digas el Celta fue superior por, porque sí, porque tiene un rival delante que jugó a la hostia, vale, pero el Celta le plantó vale. cara y tal.
3: No lo hubo nunca, no lo hubo. no lo hubo Vale, ya, será porque nos conformamos con poco, pero eh, cuando. O sea, lo que digo yo que es que no hay nada, o sea. Eh, cuando nos ilusionamos, nos ilusionamos porque ganamos y ya está, no porque jugamos bien pero luego un partido, jugamos mal y esta conversación este podcast lo vamos a ver repetido durante la temporada, si sigo el chacho 20 veces sigo chacho, chico, cambiaremos de podcast o cambiamos más de forma de podcast
5: falamos de Tute, de que es mejor arrastrar con Río o arrastrar con Sota Claro. por eso y
3: con él siempre fue lo mismo por eso hay que cambiar el entrenador, para mí eso
0: es. <risa> <risa> eso es muy ruso, ¿Sí? si todos decimos que hay que ir a estamos todos contentos
2: y después otra cosa que me quedo por decir de y ahora hablando en serio de Oscar aparte de lo de remord que eso también es verdad vamos eh, peor vamos eh. peor que, con Oscar eh. pero lo que iba a decir con Oscar se podría jugar mejor o peor con Oscar, también fue el único entrenador que tuvo los cojones de quitar la capitanía a Hugo y sentarlo. Y era un entrenador que, dependiendo contra quién jugara, intentaba adaptar el juego del equipo y intentaba adaptar el, el sistema. Intentaba buscar soluciones. Es más, cuando comenzó la temporada siguiente, eh, después de llegar, de llegar Oscar, Oscar pidió fichajes, no se los trajeron. Y fue el único que tuvo sus santos cojones de salir en el Camp Nou, si no me equivoco, con, eh, con fuera la con Gabriel Gabri Veiga, Cristo. titular y no sé si, si de otro si Fontán incluso. O sea, ole esos sí. cojones. El tío dijo, no me tenéis fichajes. Bueno, pues tiro de cantera y tiro para adelante con lo que tengo, para que veáis lo que tengo. Cosa que a día de hoy no hace. O sea, a día de hoy, la excusa de no, es que miro al banquillo y, y, y no hay nada. No hay nada. Alguien sabe cómo juega Willot. Alguien sabe cómo puede jugar unos 45 minutos Luca de la Torre. Alguien puede decirme cómo juega Carlos Domínguez. Alguien puede decirme cómo juega quien sea. Ferbi, no, no, ¿cómo juega no.
5: Alguien puede decirme no, cómo juega Serbi.
2: No, no, no lo sabemos porque nadie lo vio, nadie lo vio no a ningún jugador del banquillo, nadie lo vio, no es la realidad, tú no, puedes, tú no puedes decir yo no tengo yo no tengo banquillo cuando no pones lo que tienes, no confías en lo que tienes, por mucho que salgas a rueda de prensa diciendo yo confío en todos mis jugadores, mentira, falabarato, no, no, o sea, no me vendas la moto porque no, seremos gallegos, nos tildarán de tontos, no, no somos tontos, somos maridos. Esto es lo que pensamos. O sea, no nos tragamos esa habladuría. Esa no, yo, por lo menos, no. A mí no que me venga rueda de prensa. Lo que dijimos antes, excusas. ¡Parole, parole, parole! ¡No! ¡Parole, que no. parole, parole! Que ¡Estamos parole, cansados! No, sí. Nada, pero, ¡Estamos para, pero, pero, cansados! ¡No! Es la única palabra que se ahí también, dijo, Parole, parole. O sea, que no. O sea, que yo quiero entrenador que le eche huevos. Con lo que hay, que tire para adelante, Que diga, si, si claro, realmente y... no hay banquillo… Que si realmente no hay banquillo, que los pongo a jugar y que... Que hay imágenes y que diga, mire señores, me trajiste a Willett des no vale ni para tomar por el culo. El de la torre no sabe, vamos, ni jugar con la pierna izquierda ni con la derecha, todo para taparlo, pero por lo menos demuéstralo. A mí no me vale que me digan muchos, no, es que Coudet es el entrenador y ve los entrenamientos, da igual, lo que vale es cómo compite en cada partido. Porque hay jugadores que pueden rascarse la minga en los entrenamientos, pero llegan el partido y se desloman. Obviamente, claro que hay que buscar un equilibrio siempre, o sea, tú no puedes ir a entrenar a rascarte la minga a dos manos, obviamente. Pero eh, eso a es lo que me refiero, tienes que. Sí, y si tuvieras tres, sería la hostia, eh. eh mierda, me acabas de centrar, cabrón. Eso. Que hace falta un entrenador que arriesgue y que juegue y que por lo menos digamos, no hay, no hay. Pero por lo menos el equipo, los partidos, muere matando. No aparte... eh, haciendo el gilipollas.
3: Pero aparte, un jugador se forja en un campo de fútbol, no en un banquillo viendo el partido. Esto no es un libro de lengua castellana, es un partido de fútbol.
1: Y la gente se tiene que sentir partícipe, joder. Vamos a ver, tú, mira, decía, a ver. Puede Ma, Pablo, Hoy te veo encendido de verdad, eh. O sea, hoy te noto, oh, Dios. Pero, pero ¿cómo no me encendido? Tranquilo. Tú mira el frío que hacía ayer y yo tenía bochorno de la vergüenza. Mira, mira,
2: vete, mira, mira vete a tomar por el culo que tú acabas el partido estaba seco. O sea, no me hables de frío, anda. No me hables de frío que ya le acaba el partido, tuve que tirar al puto Carrefour y joder 40 euros a comprar unos gallumbos que ni de mitad ya había. Eh, que tuve que comprar huevos de estos y un chándal y calcetines y todo el rollo. Calla la boca, no me hables de frío ayer, anda, no me hables de frío, que tú estabas seco allí en tribuna, cabrón. Pido disculpas, pido disculpas.
1: Pero vamos, que al final mi trabajo pues pues era, era el, el propio Pacheta sí. que decía. Bueno, yo creo que escuchamos todos a, a José Zorrilla pitar a Sergio Guardiola cuando salió. Yo creo que fue de las pocas veces que se lo escuchó más que a los 100, 200 del Zonta, a José Zorrillo pitando a sus jugadores. Dijo, yo lo que quiero hacer es cambiar esos pitos por aplausos. Es mi reto personal porque lo va a conseguir, lo voy a poner, lo voy a dar confianza y va a meter goles y se va a cambiar estas tornas. El señor Coudet tiene un jugador que igual no vale, no está enchufado, no se siente partícipe y lo que hace es decir. mí me, es cami, es me enceta porque yo, eh, por cierto, eh, si vais a ver el canal de señor Pablo, os lo recomiendo desde aquí. Cuando llegó el chacho Coudet cuando, cuando, cuando llegó el Chacho Coutet, yo recuerdo hacer un vídeo por aquellas, hablar con un amigo, no, ya no hablo del, del Inter de Porto Alegre, pero de Racing de Avellaneda. Y ya me hablaba el amigo del 4-1-3-2. El señor Chacho Coutet lleva, desde el día que lo parió su madre, pensando en el pivote, en los tres por delante y en la doble punta. Y así no hay manera, porque llegas a España, tienes equipos... De la zona baja, sí, vale Son equipos que tienes que dominar Pero no es lo mismo jugar contra el Girona Que jugar contra el Cádiz Que jugar contra el Valladolid Arriba, no es lo mismo jugar contra la Real Que jugar contra Osasuna Que jugar contra el Betis Entonces, tienes buenos jugadores Tienes una idea que, bueno, si consigues dominar el balón Juntas mucha gente arriba y te puede salir bien Pero lo que no puede ser es que no tengas ningún plan reactivo Porque yo creo que Vemos el 11 nos podemos sorprender de decir, es Porque yo, ayer Yo creo que sí si, con los sorteos estos que hay de eh, dos entradas, eh, te damos una sudadera Acierta donde nació Yaguaspas. Si ayer saca el Celta un sorteo de que el que lo gane pone la alineación y el resto vemos eso digo, este tío es el Depor. Este tío nos pone un doble pivote y nos mete a Vingueza Central y mantiene un mayo. Es que no me cabe la menor duda. Entonces... Claro que somos unos somos uno, somos uno muertos y estamos aquí delante de, bueno, eh, más de 100 personas, hay que agradecer, ya aprovecho, hablando de lo que buenamente creemos entender o no, y hay un entrenador que está cobrando mucho dinero para hacer su trabajo, pero macho, ya no es que te lo digamos nosotros, te lo está diciendo todo el mundo y sobre todo te lo está diciendo la tabla que a final de temporada es la que manda.
0: Para. No sé si queréis añadir algo más, si no, llevamos casi sí, una hora sí, de debate sí. de lo que fue.
5: Sí, yo quiero Dale. decir más cosas, ¿eh? Yo tengo cosas que decir. Para mí, Mingueza, lo más aproveitable de tu partido, ¿eh? Sí. Pero,
0: ¿viste? Nah, pues, se
1: pues muy bien, sacando muy Porque... bien, ¿verdad?
5: ¿no? Las, de, las de, notas individuales, mejor cuando pongamos la las notas. ¿Cómo?
0: Que lo que va... Porque, como vamos a tener que hablar después en las notas.
5: Por un, quiero hablar de cosas de fútbol, ya nos de Gustó me momento Mingueza particularmente. Creo que, ten, que, que, que es el central inteligente, cosa que no teníamos desde que fue ahí. bien posicionado desde mi punto de vista. Eh. Sabe sacar mal que venga pelota. no me disgusta. Yo, le vi, yo nada. le vi rápido, ¿eh? Yo le vi rápido
4: ayer. Y anda Contigo, bien, anda bien.
5: Punta de velocidad necesaria. Vino defendiendo, diante, cosa que no es demasiado habitual en muchos centrales. Ven, haciendo falta. Cuando... Vino inteligente. Y a mí gustamos centrales inteligentes. O a, mí, a mí, después, de hecho, fue, de, fue, de, fue de, lo, de, lo que de, más de, me gustó de, del Celta. Que no nombramos a mi asunto a Larsen, que no cosa que no nombramos. ¿Vetes no a Gabri Veiga cuando vas perdiendo? me bien, pareceme obvio. Pero te has que quitar a Beltrán, te has que dejar a Tapia que tenga recorrido defensivo. Así por lo menos vas a dividir un poco más su equipo, vale dividir, pero que vas perdiendo un puto, puta, hay que espabilar, ¿eh? Quiero decir, deis a Tapia, divides un poco más su equipo, aseguras un poco más a zona defensiva y dejas a Gabri Veiga con más libertades, porque Gabri Veiga defensivamente costaría un poquillo más, todo eso sabemos, es Beltrán. Pues tampoco es tan especialista como, como puede ser Tapia. Y e, oye, Beltrán no sé si está para quitar yo puesto Tapia en esa posición, ¿eh? Porque no está tampoco para tirar demasiados cohetes o fulanos. desde que dejó, en fin
2: Pero Beltrán es que depende de lo que busques con cada uno de los dos medios centros, porque al final tanto Beltrán como Tapia... Vas
5: perdiendo, ¿Vas perdiendo Sí, sí yo, yo, yo,
2: De hecho, lo dije. De hecho, lo yo lo dije, o sea... Para mí el cambio ayer, en vez de, de, de sacar a Tapia, para, yo sacaría antes a Beltrán. A Tapia
1: también, sí es sí. cierto
2: que, que a campo abierto tiene muchísimo más recorrido que, que Beltrán. Beltrán lo que te da tal vez será mayor orden táctico, pero mmm, yo como estaba el partido metiendo a Gabri, hubiese metido, o sea, el cambio para mí sería, hubiese, estoy completamente de acuerdo, hubiese sacado a Beltrán antes que a, que a Tapia. Sin
5: duda, porque necesitas, aunque divides su equipo. Correcto. Eso,
2: el, el partido está perdido, pero prueba algo diferente. Es lo que hablamos, probar
5: probar cosas
0: tiene bueno. sí, no mucho más que añadir porque ya hablaremos después individualmente de lo que fue la actuación de cada uno de los juegos del Celta llevamos casi una hora de debate de si chacho sí chachoneta no humillación no, ayer no, no. Juanito chacho vamos no. con los datos de este Valladolid Celta
3: pues eso vamos con la sección preferida de, de nuestro querido Azul Celta sí muchísimo. <ríe> Voy a <risa> ¡Wow,
5: ponerle la Somos los putos. ¡Sus sí. si El sensación, sensación no nos gana ni un hippie de Ortigueira, ¿entendes? El
3: Sensación es maravilloso, tío. ¡Oh, ¡Qué sensacional! Todo es Y por esto es su sección preferida. Venga, vamos allá. Posesión: 38% para el Valladolid, 62% para el Celta. Duelos ganados: 51% para el Valladolid, 44% para nosotros. Tiros: 9 del Valladolid, 7 a puerta. 22 del, del Celta.
2: ¿22?
3: ¿Cuántos? ¿22? donde
2: hubo 22 tiros? ¿Tiró ¿Qué partido? ¿Tiro?
3: ¿Qué? No, no,
5: sí, sí. La a las Aporta llegar un 5. Aporta llegar un 5. Y
2: ¿eh? claro. sí, a puerta, sí, pero tiros, tiros totales, eh, yo que contara, eh, no, no más de 13. Yo tengo aquí 8 fuera, 5 a puerta.
3: Porque al final, al final te cuentan tonterías, te cuentan. Te cuentan gilipolleces que llegan a línea de fondo y esas cosas.
0: Bueno, en total, en la página de la línea. Son los datos que cogemos nosotros siempre: 22 tiros totales del Celta.
5: Sí, claro. Vaya sí, mierda sí, no. de datos. No, no, claro, pero esos datos son basura. Claro. Pero son datos.
2: Y <risas> no opiniones.
3: Exacto. Venga, seguimos. Sí. Eh, Corner hubo tres para el Valladolid. 7 para el Celta, que, que al final es como si no hubiera ninguno. Eh, fueras de juego, 0 para, el, para ellos, 1 para nosotros. Eh, pases, 204 del Pucela, 408 del Celta. Pérdidas de balón, 126 del Valladolid, 125 del Celta, muy igualados. Balones recuperados, 51 del Pucela, 56 para nosotros. Paradas, 4 de Masip, 3 de Marchesin. Faltas, 12 a 11. Y tarjetas, una amarilla para cada uno. Ganamos a posesión. Sí. Pidimos más suerte también.
2: No, Hicimos
3: eh, 22 tiros. Cuero. El
1: doble y de más y solo sabemos jugar por la bandas. Es que clama el cielo, mancha. ¿Cómo ¿Qué es? ¿Qué es? Sí. La, hostia. la suerte, realmente. La. Esos datos se sí. dice
5: que tuvo Celta. Perdió
3: 4-1 pero debió dar gusto. Sí. Es que los datos que hubo un 4-1... Bueno, normalmente no valen nunca, pero un 4-1 aún menos.
1: Pobre Juanito, le acabáis de desarmar la sección toda. Mira que vino aquí con su buena intención a decirle de datos. <risa> bueno. Juanito, Juanito, ya le dije ayer. Y, los, di ahora es Juanito, y los,
3: diría, los diría otra vez, orgulloso.
2: Ayer le dije yo a Juanito, ahora es Juanitoito, porque mí, frío que estaba, estaba porque, más encogido que, que encog... nunca.
3: Encogí con la lluvia. <risa> encogí con el frío. No me podía ni mover, me cago en los huesos.
2: Cuidado. Claro. Para... <risa>
4: Dice y y yo os voy a soltar descu... un, descu... un dato que, que soy muy fan de, de este dato, de Respected Goals, lo suelo seguir en, en, en Twitter, no hay que fiarse siempre de, de, de este dato porque a la vista está, el Valladolid con cuatro goles que ha marcado, uno con 63 de expected Goals, de goles esperados, el Celta uno marcado 2-0-3, supongo que estará el penalti ahí metido.
2: Sí. ¿Y, y, ¿Y qué?
4: No, 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 lo digo que, que, es que... Esto ha sido el dato. Es el dato. No, es, no quiero... Ese
2: es como el dato que ponen ahora, de... Tienen anécdota? un 5% de porcentaje en gol, ¿no? Ponen... Sí, es el porcentaje. ¿Qué 5%? Exacto. Metió 100% en punto. Tonterías. <risa>
5: También te son las fallas, es que no hay tu
2: claro. es Claro. ¿Qué hora es? Ah, mierda, aún quedan claro. 15 minutos para decir burradas. Ah,
5: ah, sí. vamos, tenemos que
0: estamos en una infantil aún. Poco eh, más hay que hablar de estos datos, como decía Juanito, en un 4-1. ¿Qué datos vas a hablar? Así que, Diego, amigo, todo tuyo. La pizarra de este bonito Valladolid, hay mucho que enseñar
2: hoy. Hoy, hoy cobro horas extras, eh porque hoy aquí me diste cholla de cojones, me cago yo. Voy a intentar hacerlo lo más rápido posible. vale de, de hecho, tengo aquí ya razón puesto, porque claro desde donde estaba yo no miraba los jugadores y demás. No pude volver. Vi jugadas puntuales del partido, de hecho, me, me volví a ver los goles así un poco a, a correr. nada Los comento rápido, voy a ir lo más rápido posible. Eh, de hecho, bueno, tengo que ir saltando lo que me ponéis y lo que veo yo. Eh, bueno, primer gol, eh, jugada a balón parado. Primera jugada de mala suerte, eh, dicho por el señor Coudet. Eh, falta ahí prácticamente en tres cuartos de campo, tirada a banda derecha del ataque del, del Valladolid. Eh, me, ya lo primero me parece un, un, un error garrafal, ¿no? De que no haya... Eh, aparentemente, ningún jugador cerca, pendiente del señor Roque Mesa, por mucho que dé la sensación de que no va a finalizar, a mí me sobra, o sea, me falta un jugador. Eh, ahí el Valladolid anda rápido, anda fino, pase en corto a Roque Mesa, que bueno, así como le viene, la empala muy bien. Obviamente, el Celta o el Valladolid, según se mire, el Valladolid tiene buena suerte, el Celta tiene mala suerte, pues eh, la empala... Muy bien, rebota en Hugo Mayo, que ayer Hugo Mayo también tuvo mala suerte, que dos goles fueron eh, jugadas con rebote en su espalda. Y bueno, remate muy bueno de, de Roque, que ahí pues eh, obviamente Marchesin, pues no puede hacer prácticamente nada, no le desvía Mister. la trayectoria Mister. Del, del disparo.
5: Mister.
2: ¿Qué me vas a decir? ¿Qué me vas a decir a fútbol?
5: No, no en serio, ahora no quiero hablar de fútbol. Esta jugada, la imagen que acabamos de ver, justo antes del remate, es paradigmática de cómo defende o Celta los balos parados. ¿Qué ha pasado con Dituro? Pensé que era culpa de Dituro, que era lo que yo prefería a él, pero no, parece ser que es cosa de Chacho. Para defender los pa balos parados, en tres cuartas partes, estas dos socios, O bien, metes a defensa muy atrás, o cual es una facilidad de post centrales, porque normalmente tengo un balón de frente, pero tenga. Entonces es más fácil quitarlos, pero tenga particularidades particularidad de que cualquier rebote, cualquier gesto que yo toque, su portero no, no tenga capacidad de reacción. O puede apuñar más adiante, y donde los defensas pueden sufrir un poco más, porque alguien le sí. puede dañar la espalda, pero tenés más margen a que los defensas reaccionen. Nos, por el sistema, defendemos así. Siempre, ya ¿eh? el pasado pasado me refiero, desde que llegó Coudet. Insisto, pensé que el año pasado era paranoia de Dituro, decir, confío en mis reflejos, creo que... No, no, es paranoia de Coudet. Creo que somos
2: un a, a balón parado defendemos muy, muy hundidos. Y yo, de hecho, sí, por ejemplo, ahora que lo comentas, yo en, esta, yo, yo en esta jugada hubiese sacado el equipo un poquito más fuera. ¿Por qué? qué? Todo, por eso. Todo. O sea, una, por la puedes sí, confiar, todo. sí o no, en la, en la reacción del portero, pero otra, un balón que te vaya a, digamos, altura del, eh, del área pequeña,
5: ahí toque? con que la
2: toque bien, es gol. Bueno, Cualquier toque pero... es gol. Usted,
4: o el pasotismo de que Roque Mesa esté no, ahí, no.
2: Es que pasotismo, como que está solísimo.
5: Además, está viso, es que es lo que
2: dije, o sea, está solísimo.
5: Pero refíjate que, no... que es paradigmático en el sentido que siempre defendemos los balones parados con defensa muy atrás. Sorprende nos que bajemos mm. goles a balón parado pero que tenga sus ventajas defender así, ¿eh? Cuidado, que no es que el Chacho acabara de inventar el fútbol o esté loco. Que sí, pero no en este caso. Me refiero, tenga ventaja de que... Os de... Defensas ven a pelota siempre de frente. Nunca te van a ganar la espalda en un balón parado. Pero corres riscos como este. ¿Cantos goles entran así? Que a toca a calquera de cualquier manera y entra. Ese no es a calquera. Pues con defensa ahí es que es colgar un balón. Ese balón, aunque fuera colgado, tal como estaba el campo, cualquier mal especie, cualquier chorrada, o por ti queda sin capacidad de reacción. Tiene esa gente muy metida diante de los tus fucinos. A mí no me gusta defender de esta manera, particularmente. Prefiero otra. Si llegan ganan la espalda, oye, te repasa que te has que
2: Correcto. Eh, vamos con la jugada del el empate del, del Celta. Eh, una buena contra. Eh, bueno, ejecutada. Primero recibe el balón Cervi de. Me acabo de saltar. Eh, recibe Cervi de, de espaldas. Juega con Yago, Yago se la devuelve a, a Cervi, en banda izquierda. Buena carrera de Cervi. Que bueno. Por un momento parece que le van dos jugadores de, del Valladolid. Por un momento parece que va a perder el balón un poco forzado, mete un pase por delante a Larsen, y la verdad que eh, he de decir, no, Larsen eh, a mí me parece un pedazo de delantero no solo por las características que tiene sino porque me parece no. un delantero de equipo, me parece ¿Por? un jugador que juega por y para el equipo de hecho bueno, esa, así como regatea esa,
4: esa jugada, otro delantero
2: con la jugadora que tiene, la acaba. Lo hubiese acabado, sí. la acaba y yo te digo y, el... lo, lo, hubiese y lo hubiese metido, seguro pero eh, esto dice mucho, dices, sé que el equipo mucho. probablemente no esté en su mejor momento, antes de fallarla y, y que me venga la mierda encima, tengo un compañero solo, como fue Oscar, que bueno, antes de nada decir que el regate me parece una auténtica exquisitez, porque siempre normalmente sí. los jugadores altos, eh, por norma, no tenemos ya esa idea de que son jugadores torpes, con el balón en los pies, sí. Larsen para nada. Para nada me parece un tío que claro. tiene una calidad tremenda y juega muy bien con el cuerpo a la hora de amagar. Es más, parece, eh, me recuerda la jugada de Messi con, con Boateng, ¿no? Que, que, que lo, parece que hay un franco tirador ¿no? y, y le, le dispara y, le, y cae al otro suelo, pues esto parecido. Y bueno, la finalización perfecta. Eh, Lars ve muy bien a Oscar y Oscar, bueno, a puerta vacía, eh, hace, hace el 1 a 1, el, el uno uno, perdón, hace, hace el empate. Y la verdad que en este gol, eh, aparte, mira, me acaba de quedar la imagen, ahora, no, no puedo girar la pantalla, pero ojalá pudiera, eh, una imagen de Larsen que la verdad me encanta, me encanta de él, que aparte de ser un buen jugador, buen delantero, me parece un tío muy carismático. Y la, si los que viste el partido en directo sale la imagen de Larsen echando el equipo arriba, o sea, diciendo transmite. vamos, va, es un tío transmite, que transmite mucho. mucho. Sí, es un tío que ojito. Ahí. Este tío, como coja peso en el equipo, es un jugador muy, ya no solo dentro del campo, sino dentro del vestuario me va a parecer un jugador muy, muy, muy pero que muy importante. Lo cual yo creo digo, que es... de que un tío el, tío, el último jugador, perdón un momento, Alberto, el sí, último sí, jugador en llegar en el mercado de fichajes tenga que levantar el equipo él y que no haya jugadores con más peso que cojan pe un grito y digan, venga chavales vamos a remontar esto. No, 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 lo vi. Lo vi en Larsen y de hecho ya te digo tengo aquí la, la imagen en la otra en la pantalla que tengo aquí y me parece eh, de alabar por parte de, de Larsen.
4: Yo creo que ¿De es de un chico por que por desde primer de minuto... el primer minuto. ¿sí? ¿Cómo cómo? cómo
1: Que digo? Que de criticar también por parte del resto porque ayer como tú dices Larsen incluso el Tran tuvimos cuatro goles en alguno señor capitán por lo menos intenta levantar un poquito el equipo. ¿Tuviste cuatro?
4: Yo lo que decía es que es un chico que desde que llegó, yo vi que transmite y que sabe a lo que viene, que lo tiene muy claro, sabe que es muy bueno. Y yo creo que desde parte de esa base de que sabe que es muy bueno, y luego ya lo que hace sobre el campo, yo echaba de menos un delantero así
2: en vivo. Hace yo sabes, unas... lo que, ¿Sabes lo que he hecho de menos a día de hoy? A Dennis en el campo. Ahora, yo mejor Denis en el campo, con Larsen y con Yago. Ojito. Yo soy muy de Dennis también. Y con un sistema Dennis. que se adapte a estos jugadores. Ojito. Eh. Sí, pero Ojito. Dennis a
0: jugar en el sistema
2: Obviamente. <risa> si estamos siempre perjudicados.
0: Dennis igual es, lo, es lo único en lo que estaremos todos de acuerdo que ahí no tiene culpa el Chacho. Eso ya es culpa de...
2: No, no. ahí estamos de acuerdo. Bueno, seguimos con el 2-1. Eh, si no me equivoco, es el gol de Joaquín Fernández. Asistencia mm. de... Álvaro agudo, aguado, aguado perdón. Wow.
1: Aguado. Ah,
5: eh,
2: <risa> Córner votado eh, por eh, el Valladolid en eh, lado derecho de. Obviamente, otra vez más por el lado derecho. Casualidades de la vida. Casualidades, ¿eh? O sea, de cuatro goles vamos a ver por dentro entró cada, cada, cada jugada para que la gente vea lo mamados que nos tienen ya los resto de los equipos. Corner por el lado derecho. Eh, del ataque del... Bueno, claro, derecho, no dije nada. Vaya gilipolleza acabo de decir, olvidaros. Nada, córner votado. Eh, entra muy bien este Joaquín Fernández. Y se deshace muy bien de la marca de Edu. que de hecho Edu por un momento pierde la marca. Eh, peta contra todo lo que hay por delante, menos contra con Joaquín. Y en un perfecto cabezazo pues bate a, a Marchesín Y bueno, para mí un gol... Puyol. Más que que sí. en, entró en entro, entro, es que entró con todo absolutamente no que todo, hacer. Con, con todo no
1: que
2: hacer. exacto a ver, bueno
5: volvemos de siempre volvemos a de siempre ya nos marcar un fin de pasada no un falta, intensidad, de pasada.
2: falta de intensidad defensiva punto y se acabó no, no hay no, más
5: de no hay más falta organización poder falta muchas cosas en zona es decir marcas zonas y que venga quien quiera o defender a mi zona o poder defender a OMI. no Tú defiendes a home y no dejas correr ni para Dios. Bien, lo que se suele hacer es un término medio. Actualmente, en el fútbol actual, hay determinadas zonas que tienes que dejar siempre cubiertas, sea el primero pau, y otras, sobre todo a borde de área pequeña, etc. Sí, normalmente. Perdón, no digo, los jugadores más destacados, otro equipo que van por arriba, sí que escoges más a home. Pero hay ciertas zonas que guardas. Tienes que tener superioridad numérica abajo.
4: Venga, Exacto,
2: ofértalo. Sí, no, ahí estoy, ahí estoy de acuerdo. A ver, eh, por ejemplo, Bericho sí que era mucho para defender al hombre. Eh, era raro que defendiese es? en zona. Es que... Sí, y yo aquí también, o sea, soy partidario de, del marcaje mixto. O sea, normalmente meter eh, dos tíos altos en, el, en la zona del área pequeña, un tío a la corta. Y después, bueno, dependiendo del portero, si quieres jugador al palo o no. Y después, obviamente, todo es al hombre. Pero claro, si haces marcaje al hombre, no te puedes despegar de la marca. Y si haces marcaje en zona, cada balón que caiga en tu zona tiene que ser tuyo. No puede entrar nadie más. Más defectiva para mí, obviamente, eh, por, lo, por lo que pude experimentar yo en mi vida futbolística y demás en zona. Pero necesitas jugadores que sean responsables y jugadores que tengan características para defender este, este tipo de, de jugadas así.
5: ¿Puedo hacer un sistema, sistema mixto también, no Sí, sí,
2: no puedes hacer, no, obviamente, obviamente, yo obviamente los, 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 con, tú con, con, que, con... nosotros no sabemos, no sabemos, no sabemos, no lo sabemos. Tú lo sabes, Afu. No lo vimos. Yo tú no lo vimos.
5: Llamo a... Yo Afu, Por los
0: del que
2: bueno, eh, seguimos. No sé si va el penalti ahora o vamos no, con el, el gol. El, de. No, el tercer gol. El, penalti... ¿El tercer gol. Perfecto. No. Como indican aquí por línea interna, el tercer gol. Dejarme buscarlo. Eh, el tercer gol, si no me equivoco, es el... Este no es... I'm el sorry, centro eh.
4: que rechaza
2: en el Exacto. Que rechaza. En el de el cabeza. Cabeza. Exacto. Voy a verlo por la imagen porque este sí que lo vi, me lo vi repetido hoy. Eso, balón abierto a banda izquierda, caramelito de Olaza, como dije antes, echo de menos los centritos caramelitos de Olaza, y tal y como tengo la garganta, un caramelito hoy me vendría de puta madre, porque ayer me dejé la garganta, igual que la, la vergüenza el Celta ayer en, en Pucela, me dejé la garganta también en Pucela. Centro fabuloso de, de Olaza, y Sergio León, que entró calentito, gracias a, a la afición de cierto equipo, que no voy a decir, marca el 3-1 a en un buen chicharrito, y manda a callar la, a la parroquia Celtiña. El 4 bueno, a 1. Bueno, antes. antes vos, una, eh,
4: una pregunta. Gala. Antes vino el penalti. ¿Os parece penalti?
2: Lo vemos después, el penalti.
3: Fue, fue después de ah, vale, 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 va ese. Después. De no, después vemos. De...
2: Después vemos. Yo los vi repetidos. ya tengo no, a mí todos penalti.
3: Viene ahora el de penalti. El daido,
2: eh. Sí, sí, para mí es penalti. Para bueno, mí es penalti. Bueno.
0: O lo vemos en la para mí. ¿eh?
2: Después sí, lo, bueno. lo vamos a analizar. Bueno. Eh, vamos con el 4 a 1. Penalti, 4 -1 penalti. Aquí pinchada. A ver, ¿penalti o qué? Me estáis mareando. La,
3: la parada del penalti.
2: La parada del penalti, claro. nada. Penaltiado por Sergio León al lado derecho, lo acierta Marchesín. Poco hay que analizar aquí. Simplemente cuando bueno, sí, Marche lo, acerta, sí. lo acierta muy bien. Y bien colocado Marchesín. Los Paramos pies no tienen que estar y. Sí, perdón, perdón. Se estira ver, se estira muy bien. Llega muy bien, penal también muy bien tirado por parte de, de Sergio León, que ole sus cojones, también tirarlo después de todo lo que se le dijo, me, menos guapo. Ole bueno, sus cojones.
1: No. más ganas, tenía más ganas.
2: Tenía ganas, tenía ganas, se le vio con ganas. Ya está, me alegré. Vamos con la siguiente jugada, que es el 4 a 1, eh, también gol de, de Sergio León que viene en una jugada en banda derecha que ahí a Galán, bueno, se lo, se lo papan con patatís. Ah, decir que en el centro, en el gol anterior del, del Valladolid, es un centro de Olaza que, por mala suerte, vuelve a rebotar, por mala suerte otra vez, en la espalda de Hugo Mayo. Eh, y buena suerte para, para el Valladolid. Si le
5: pusieran sí, claro. si, si le la cara.
2: Claro. claro, mala suerte. Hay que poner excusas, joder. A bueno, vamos con el con último, con último gol Con el eh, 4-1 nada, Jugada por banda Derecha otra vez, vuelven a atacar por banda De, de Galán eh, Muy bien, este el, el ecuatoriano El Gonzalo, Gonzalo Plata Me gustó la verdad mucho eh, Entró y, y cambió bastante el, el partido Para el, para el Valladolid eh, bus, Busca un buen centro ahí a, No me acuerdo quién, quién es hizo perfecto. el centro Ahora Oscar Plano, que Oscar Plano para mí también hizo un partidazo eh, eh, ayer del, del Valladolid, encuentra a, a Sergio León y como veis en esta imagen está totalmente solo, remata totalmente solo. Entonces nada, 4 a 1.
5: Pero bueno, un cuarto. cuarto, ¿Qué pasa que este gol fue muy curioso, porque... ¿Por qué fue curioso, Afo? De... Porque ves de... ves de parar un penalti... Intensidad defensiva cero, marcan chungol un minuto después de parar un penalti. Normal, es que si pares un penalti, te tienes que saber marques tú. ¿Y qué esperas? Es decir, nos queda, nos queda algo de orgullo. No, no, fallas actitud un penalti. Rogullo, hay que meterlo.
2: Es, que a mí eso, es que a mí eso ya no me parece curioso, ya me parece algo normal.
5: Udeme, udeme. Es que es la diferencia. Bueno, También,
2: llámalo como quieras. Y si no me equivoco, ¿qué tenemos? ¿Los dos penaltis o uno de Iago? O
3: sea, solo el sí. que, que valió.
2: Uno por la derecha y otro por la izquierda. Paro los dos, eh, Masip. No hay más que, que decir.
4: Cuando, cuando el día está que no está. ¿eh?
2: Sí, pero Yago lleva ya varios partidos, tampoco que no está. El equipo no está, Yago no está, no, no, no estamos, es que, no está no nadie.
5: Liga
2: hasta, mira, hasta, mira, os digo, hasta os digo una cosa. A mí ayer, a mí ayer, sinceramente os lo digo. Salí, salí del campo viendo lo que vi, y os lo digo eh, desde el corazón. Me dio la sensación de que hasta el equipo, creo, eh, creo y lo. Y hasta, me lo voy a creer de verdad, al 100%. Pienso y creo que el equipo ya le está haciendo la cama a así Me dio la sensación ayer, sinceramente os lo digo. Eh.
5: Pues a ver, qué fai, porque algún funcionario, como llevo, tengo jefe, man. De, de... Sí, sí, sí. Es decir, no estamos tampoco para moltar cama. Bueno, no sé. Eh. O muy vos se creen, o no sé. Yo no, sé. A mí la,
2: no, pero vamos a ver, no estoy diciendo que se la estén haciendo. A mí es la sensación que me da. Porque Yago nah, ya cuando yo... no está, no está. Es más, me acuerdo una temporada también que Yago, creo que fue contra el Eibar. Fue unas primeras jornadas de, de liga, tercera o cuarta también. No sé cuántos se había fallado, que nunca había fallado, no sé qué rollo. Y, y al final no sé que era entrenador Eres y lo acabaron chimpando la larga. O sea que a mí, no sé por qué me da el cuerpo, me fui con esa sensación ayer. Es decir, es que no me parece normal esto. Que llegues contra el Valladolid, que, que es lo que hablamos, que, que, que es un equipo de tu liga que joder que, que, que el equipo tiene que tirar y el equipo no tira no tira no hay ración por parte del banquillo obviamente si el banquillo no aprieta los que están dentro no 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 pero bueno es una o sea, sensación, seis,
0: ¿eh? dejamos esos goles ¿no? el valladolid una de las pesar, una de las pizarras más duras para hacer ahí por el señor mister celtic Vámonos con esos dos penaltis
2: duras, que es tampoco, hay que analizar todo es fútbol fútbol es is fútbol fútbol es cómo se dice espectáculo en inglés ¡The show must go on!
5: Wonderful, wonderful, dice el Pues, Ay, vamos, wonderful, con wonderful, wonderful. vamos con la polémica ahora del partido.
0: Vamos con la polémica ahora del partido esos dos penaltis señalados por el señor Hoy Pizarro. Estoy...
2: Hoy que estoy cantando, nuestro está Óscar Mariño en el chat? ¡Me cago en la puta!
1: Pablo, bueno, señores, esos dos penaltis. Eh, de la pizarra, el señor Pizarro. Eh, en la primera, pues mira, a mí el señor Aidú me recordó un poquito parte en la ciudad que me vio crecer como adolescente. Me recuerda un poco porque yo, incluso cuando era menor de edad, me intentaba meter en alguna discoteca. Recuerdo algún portero cogerme igual que cogió a Edu, al señor Gonzalo Plata en el, en el José Zorrilla. Bueno, poco tenemos que decir, vamos a despachar medianamente rápido. Yo creo que penalti más que, más que justo. Un Gonzalo Plata que sale, será enchufado después de una lesión y que se hable mucha mierda de él. Le tira un caño a Óscar. Siguiente jugada, penalti. O de los que hacen falta, de que si salen desde el banquillo, en estas cosas. Bueno, poco más. El, el desenlace ya lo sabemos. Eh, después, eh, ¿qué tenemos? Ah, sí, sí, sí. Esto, bueno, yo eh, la verdad, en, en directo no, no vi demasiada cosa, pero parece que sí, que no sé si es... Creo que es... Creo que es FEDAL el que, bueno, en ese intento de un... Jorgen Strand Larsen, que todos queremos, pero que lleva siete jornadas sin meter un gol con la camiseta del Celta. O sea, pero eh... tú no tienes que de Dios, 40 años, porque va un chaval. Y sí, 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 no no vamos a abrir ese debate. No Tuvo mala
5: no suerte, tío. Tuvo mala suerte.
1: Bueno, no eh, intenta saltar no y demás, no debe hacer la chilena y pues penalti para desgracia. Qué, una si una cosa.
2: Poco... Que ya sí. no es la primera vez que Larsen intenta este sí. gesto técnico. La tercera vez. Desde que está en el Celta, segunda, o tercera, sí. Una pregunta, el día que marca.
4: Una pregunta que suele pasar en el bar, ¿por qué necesitan ver la misma toma 17 veces? Por ejemplo, no, en este y, caso, y, con algo tan claro,
1: con vale, algo tan 40 claro. 40 minutos hasta que el tío va a verlo a, a la puta pantalla El hijo puta fue andando. Sí. sí y sí, luego sí. Pero, pero cuando lo ve con toda la parsimonia. Oh, me, me, sí, me, sí. Me,
4: no, yo, yo, no, yo, yo es algo que me, ayer me sorprendió que estuviese tanto tiempo viendo algo tan clamoroso y si lo hace Ayduo o Mingueza digo lo mismo me parecería clamoroso que estaría que estuviese ahí es que, no sé que, es que no sé cuántas tomas tuvo
5: es que no sé cuántas tomas tuvo que ver a ver yo entiendo que en directo no se mira mucho porque una chilena no, no, suena eso guerra. suena
1: pero, Aparte, pero, muchas pero veces no
2: las chilenas no eh, cuando, cuando le intenta algún, algún delantero siempre te la pitan como falta en contra
1: sí. no, bueno, bueno, vamos a, a, a cerrar con la, con la eh, polémica. Nos queda, bueno, pues ese... ese es algo que nos faltaba, el señor Michael Malsa. Michael Malsa no metió... mí estuvo un árbitro, que,
5: que conste.
1: Sí. Bueno, yo la verdad que anulen esto, o sea, que mandan repetir estos penaltis. También tengo, tengo entendido que el segundo penalti fue, hubo exactamente el mismo incidente que el primero y uno se repitió, y otro no. Bueno, me parece un poco. Sí, vale.
3: pero, pero es porque el que entra en el área despeja. Si no llega a despejar, ¿Ah? no es falta.
2: Vale. Oye, Juanito.
4: Está para,
1: para clara
2: todas clara las clara clara. secciones, eh, da gusto. Siempre se presta. Yo sí, sí. tampoco. Eh... No, tampoco. Es que, cada dos por tres cambia las normas. Claro.
1: Claro. Pues sí. Bueno, pues eso es
5: todo. Pito muy
2: no, bien mal, eh. para mí. A ver, viendo, mí. viendo el desastre, no, no, fue, o sea, no, fue, no tuvo jugadas clave en el partido. O sea, que me dices tú un 1-0, una jugada de expulsión, un penalti, que sí o qué no, vale, pero pff, nada, nada.
0: Pues nada. Pero sí, 10, hay que escucharse en el árbitro.
2: La culpa fue del árbitro, Afu. No perdimos porque pues jugamos señor. mal. La culpa fue del sistema. La culpa fue del árbitro,
5: joder. La culpa es del sistema. La culpa es del aprovechando que, le sí. poniendo,
0: aprovechando que le estáis poniendo nota a la actuación del señor Pizarro Gómez, pues vámonos ya con las notas de este desastre en Zorrilla. Primero para empezar, para ver qué nota le ponemos a todos estos, vamos a empezar con el 11 que quitó Eduardo el Chacho Gudet ayer en el José Zorrilla, que era el formado por Agustín Marchesín en portería, la mítica defensa de cuatro con Hugo Mayo, José Aidú, Óscar Mingueza y Javi Galán, centro del campo para ese doble pivote de Renato Tapia y Fran Beltrán, bandas para Óscar Rodríguez y Franco Cerde Franco Cervi, perdón, y arriba Yago Aspas y Jürgen Strand Larsen. Empezamos por el portero Marchesín. Juanito.
3: Pues a marcha sin. Mira que encajo cuatro goles, pero yo lo acuerdo con un cinco.
0: Lo
2: comparto. Diego. Sí. Sí, no. Mm... Para el penalti. Bueno,
4: el gol de rebote.
0: Bien, bien. De le,
1: le
0: vamos Pablo, compartes, le bajas. Un 6. Hostia, tuvimos eh, Alberto, ¿sí estudias con una nota, Marchesín.
4: Pues yo soy muy optimista con Marchesín y tengo aquí la libreta un 7. Me parece que ha parado lo que
0: tenía que parar, salva el penalti,
4: encaja un gol a balón parado imparable y, y dos balones que, hablemos de mala suerte o no, al final son rebotes y, y yo creo que no se le puede exigir ahí.
0: Yo no creo que yo... sea
4: ni para, mucho menos culpable. Para mí es un 7 el partido de Marchesín
0: pues más o menos por la media, lo que la quedado, le vamos a le queda un 6 al bueno de Marche, que quizás sea uno de los pocos que va a probar sí. en el desastre de ayer. Vámonos con el portador del brazalete, Hugo Mayo.
3: Sin nota. Sin un nota. Tres. Pero jugó,
0: Hugo jugó. El sin nota solo lo podemos poner para cuando ya, pues nada. Yo,
1: Yo le pongo me un 3 a Hugo. Mira, qué cero yo, para no, grande. No. Un
3: cero. Un cero, Hugo
2: Mayo. Un cero. Mira, 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 mira. Yo también tengo, eh. Mira, mira. La mía tiene un palo más largo. O sea, yo. Ahora, ahora el como, el yo de... también. Otro cero. Otro cero. Me, me sumo a la moda del cero. Mira, que es, me ve. Miau. Mira, esto se lo he dicho a Javi. ¡Miau! Miau.
0: Venga. Señores, que son buenas ya de noche. Eh, dos roscos, un tres de ¿Qué Juanito tres? Alberto. Que no te le pones otro, al capitán? Otro, otro, otro tres, pues sí, bueno, Vamos no, a dejarlo bueno. Yo le iba a poner un dos, así que un tres. Vamos a dejarle un dos al capitán. Joseba Aidú. Un dos. Eh...
4: Un tres y medio. Un
3: tres. Un tres.
0: Pues otro tres y compartís todos para Josefa Aidú. Mingueza. Yo lo voy a probar.
2: sí. eh. A mí me gustó en salida de balón. Defensivamente no lo vi mal. Sí, Yo le voy a dar un 6. 6,5 incluso. Me gustó. Yo tengo un 6 aquí en la libreta. Es más, ya lo dije el otro día, yo a Mingueza lo veo más de central que de lateral. Va a aportar muchísimo más de central que de lateral. Aparte es un tío alto, no es lento, es muy inteligente, sin balón. Me gusta. Me gusta Mingueza. estamos
0: en un 5, no Mingueza más o menos por media.
3: 5 y, el... y medio por Un 6. Un
0: 6. 6, 5 y Ajo, medio. 5 y medio. Ajo, tú dijiste que te gustara mucho el partido de vingueza, ¿no?
5: No, y tú no, pero no me disgustó. Ven cosas muy positivas. Más que. Vamos a sí, ven, ¿eh?
0: Vamos a, ese, vamos a poner ese 5 y medio entonces. Eh, Javi Alam.
2: Nada, suspense. Un 3.
0: Un 1 un y medio. Un 2. Yo. Creo que lo, lo compartía antes, antes de empezar con las notas, creo que para mí hace peor partido que Hugo Maño, entonces, no sé que no, a Hugo Mayo le pusimos un 2, pues Javi Galán como mucho para mí un dos. Para mí ayer empeoró el partido de Hugo Maño, Javi Galán. Y más teniendo en cuenta el rival que tenía por delante, Javi Galán, que es lo que decía Pablo. Es un jugador que el último partido completo que había jugado se sido contra el Polvorín, filial del Lugo, con todos los respetos al Polvorín y al Lugo. O sea, el partido de Javi Galán para mí ayer es desastroso. Sí. Así que vamos a dejarle otro dos si queréis, a Javi Galán. Eh, Renato Tapia. Yo no, un 5. Cuatro. Tienes que... Yo, un cuatro yo... Y medio. yo voy a
2: dar un cuatro.
0: Yo cuatro también para Renato. Eh, le queda más o menos cuatro, cuatro y medio, cinco. Le damos sí, el, o sea. el cuatro. Eh,
3: Fran Beltrán.
2: Yo le doy otro cuatro también. Tres, tres y medio.
0: Peor que le doy con... un
3: tres y medio también. Yo, un yo ahí comparto lo que dice
0: Pablo. Lo vi un poquito por debajo de, de Renato. No sé, Alberto...
4: Yo, un 3, un 3.
0: Un tres. Le dejamos o sea,
2: un eh, Aparte, de esta, los datos están ahí, son datos, no opiniones. Eh, el Celta encaja más goles cuando juegan Tapi y Galán juntos que cuando juegan por separado. Esa es la realidad. Y ya no
0: hablemos de no hablemos Al final, de se, se
2: perjudican el uno al otro.
0: Oscar Rodríguez, autor del gol Celeste ayer en Pucela.
3: Un uno.
2: No, ni tanto eh, ni tampoco, joder. Un
4: no, tres. No,
0: pero sí que es verdad. Que el gol de Oscar Rodríguez. Para mí no, no hizo Rodríguez. nada.
3: No hizo. Es que, por decir, ni el gol. O sea, el gol es Larsen.
0: Claro, es que el gol de Oscar Rodríguez
2: creo lo mete cualquiera de los una él, jugada ¿sí? que intentó asociar y tal. Pude, pude estar más acertado, ¿no? Pero tampoco me parece un partido extremadamente desastroso de, de Oscar. Pues yo a le daría sí, un 3,5, 4, como mucho. Yo tengo un cuatro. Cuatro, cuatro, cuatro. Yo un cuatro.
4: Yo un Yo cuatro, no lo vi tampoco. Tampoco lo vi tan mal, ¿eh? a mí
1: me Estabais hablando antes de lo de. De lo del rollo este de la falta y tal Yo lo vi por banda derecha Discutir muchas veces Con Jack Wasp eh, Durante el, con el partido un juego y demás No sé qué pasa eh, ahí ahí. Eh, ahí mi nota Ah, pues hago un
3: argumento
0: eh, vamos con la nota Que aquí yo ya la voy a decir de primero Para que no me caigan hostias Franco Cervi, que para mí es un 5
3: Para mí también Yo tengo un 5
2: sí, sí,
0: No te ha caído
3: ninguna por ahora, eh no, no. Bueno,
0: pero ahora viene aquí, su máximo defensor, el señor Diego.
2: Yo, a ver, uf. Es, que es que para mí Serbia es que a día de hoy es muy complicado de, de darle nota. Es muy complicado. Ayer, ya lo dije antes, cuando eh, al principio dije que para mí fue de lo más vertical que tuvo el Celta, pero para mí lo único salientable de Serbia ayer, que digas tú, bueno, eh, hizo algo, fue en la jugada del gol. Porque del resto no, no apareció en ningún momento. Eh, en banda o sea, izquierda, un con gran desaparecido. Un
4: tiro, un un tiro, tiro de aquella manera.
2: Yo quiero destacar. De 22 tiros, malo será que uno no sea de a... De 22 o sea, se tiros, no malo será que uno no fuera de Cervi. También te lo digo. ¿Sabes? Entonces, eh, yo aprobarlo, ya os digo que no, que no lo voy a aprobar. Obviamente no le voy a dar ni un 2 ni un 3, pero un 3,5 sí que se lo voy a dar. No me pareció un tan buen partido de Cervi. Y más bien de cómo fue el global del equipo en general. Aparte, ya visteis,
1: dos, tres, dos por y medio.
2: Claro. Hombre. Pero aparte, joder. joder, hubo jugadas que entraron por la banda izquierda. Galán también se vio desbordado de vez en cuando. Y eso que jugaba el chavalín este, quién ¿cómo se llama, Pablo? El del Polvorín. Lucas Rosa. El que ayer hizo polvo a Galán eh, es el Rosso ese.
5: Sí, pero también lo no tenía fácil. Joder, jugando con cinco centrales, puedes subir con más libertad. puedes... ser, qué sé, tío. O sea,
2: yo de lo, decir, lo digo. Pues, pues cuatro a y medio. Un tres. Un tres. O sea, cuatro y medio
0: para Franco Cervi. Vámonos con Jaguas, porque yo creo que esta es una nota que nos va a doler a todos. Pero el partido de Jaguas. A, no 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 ¿no?
2: a mí no me duele. A mí no me duele. Yo cinco.
4: No puedo suspender a mi progenitor.
3: Pues. Pues
2: yo pues, pues,
3: sí. Es sí. Que llego sí. Aspas. Hay que ser
2: exigentes.
3: Y Lo más difícil que hizo Jaguasco fue bajar en la primera parte a buscar balones.
1: Un siendo, Jaguasco, así que ser sí es que, exigentes.
4: Yo creo que Jaguasco no marca tantas pero, diferencias
1: porque el equipo necesita un Jaguasco que ya me juega un poquito eh, a la altura de mi nada, equipo. Yo, nada. Yo no nada, tampoco,
5: yo, Yago. nada. No me fasciste el Jaguasco tampoco, ¿eh? Ya. Bueno, pero
0: falló. No podemos olvidar quién es Jaguasco. Solo jodería que aquí alguien se pregunte quién es Jaguasco, pero las notas individuales del partido, sí que es verdad que no hubo en el juego algo que pudiera destacar, quitando la falta que es la que tiene la discusión con Oscar y hay que tener en cuenta que falló dos penaltis. Si en vez de Yago Aspas fuera Oscar, fuera Oscar Rodríguez el que falla dos penaltis eh, y no hace nada más sí, 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 en el resto del partido, sí, sí. tenemos que ser justos.
5: Ya, es puesto windows
3: con... y es y mucho, ¿no? Y Pero yo con las no, no, me cuatro, dos no. No. windows. Para,
2: para, una cosa. Una cosa, una eh, cosa. ¿Qué nota le dimos a Cervi?
3: 4 y medio
2: global, Diego. ¿Y a hacer o a aspas?
0: A aspas a uno se puso notas, lo estoy preguntando.
2: Ah, vale, vale, vale. Vale, 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 La mía es un
0: cuatro.
3: para es mí mejor que... que aspas, en global para mí.
0: Para mí también. Eh, pero yo a aspas para ya te no. digo un 2. Yo para creo no. que no. ya, Guayer,
1: tocó, tocó mucho más balón del que le gustaría.
0: Dos, cuatros. Yo un cuatro, sí. Dos Y faltas tú, Diego.
1: Yo le voy
2: a dar un 3 y medio.
0: 4 más 4, más 3 con 5, más 2. Una media de 3 y medio, 4 yaguaspas, y vamos a ponerle venga, un 4 por ser yaguaspas con Cal. Eh, y para mí, el MVP del partido MVP. un día más, Jürgen Strand Larsen.
3: Un 6 y medio.
2: Yo le voy a dar un 10. 8. Un
5: 6. Y voy a dar un death, también.
2: No, no marcó. No marcó, pero de este tío es de la bar. O sea, haciendo la mierda de partidos que estamos haciendo, eh, lo que pudiendo da, lo que romper la, 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 la racha que lleva, eh, lo que dice Alberto, lo que te da en el campo y aún por encima, que es quien tenga que levantar al equipo con el empate a uno, ole tus cojones, Strand Larsen. Ole tus cojones. Es que es súper inteligente.
4: Tiene
2: ver, mucho criterio. En la presión es un tío que tiene muchísimo criterio tácticamente, trabaja muy bien también. Sabe cuándo tiene que presionar, sabe cuándo no, cuándo tiene que acompañar jugada, cuándo no. Me parece un auténtico
5: espectáculo. De Echar el es balón el único de que se bien. ¿Sabe, cuando lleven un balón, de un toque de pasado a dos lados. qué maravilla. O más es que... Es que... Es que...
0: Es
4: que... Es
5: que... Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... No, no lo
0: sabe siete y medio entonces para Julian Estrellarsen y salvo sorpresa no, porque de los cambios ninguno va a llegar a esta nota MVP de este Valladolid Celta vamos sí con los dos cambios que realizó Eduardo El Chacho Goudet, nota para Gabri Veiga para mí sin nota, ni él ni Carles la verdad
2: yo sí que le daría nota Gabri intentó aparecer, intentó tener, eh, buscar el balón en algún momento, no lo consiguió, pero por lo menos el chaval lo intenta y lo vi dolido al final del partido, cosa que otros muchos jugadores no lo vi. Entonces yo mínimo un cinco y medio seis se lo voy a dar. Y Carr es lo mismo, ¡Oh! es un tío que entra, que entra eléctrico, intenta hacer cosas, podrán salirlo o no, pero por lo menos tiene intención. Y para mí bien. ¿eh? tiene que haber salido de titular. O sea que yo a los yo dos mínimo un cinco y medio seis se lo voy a dar. A para Gabriel, mí se me merece ganar. que salvo.
3: Yo Gabriel un 4 para la media y a Carles tú, sus Después. Tiros, sus... Pablo
1: y vale. un
4: 4 también Gabriel Alberto 4, cuatro. Sí, me sumo
0: a la moda bueno, pues le queda una media de 4 por la aclamación popular del señor Gabriel Carles Pérez
2: 5 y medio yo un 5 de 5, 5 y medio.
3: No sé, tío. Estoy entre el 4 y medio y el 5.
1: cuatro 4 y medio. Es que tuvo, tuvo una de las que le gustan, ¿eh? De meterse por dentro, pegar al palo largo. Pues es que le van plano, le van recto los balones. Hay que meter goles, vale, coño. pero no metemos nunca. Te hubo dos
5: quesitos, de otro lado. Ese sí que has metido, maricona. ¿Viste?
1: 4 para... Otro cuatro para ah, Carlos
0: Pérez.
2: Eres... Después te voy a contar una anécdota de ayer que está muy guapa. Es verdad, ah, venga, me acaban de recordar ah, por línea ah, interna.
0: Te la dejo contar para despedir el programa. Eh, eh, pues eso, otros cuatro para Carles Pérez. ¿Nota para el equipo?
1: Uno.
2: Eh, tres. Pablo,
1: ¿Qué? Para el qué? equipo, sí. Espera que viene después. Ah, después, vale, vale. Ah, vale. Perdón, que pensaba que, que Sí, el, el
0: chacho después del equipo.
1: Yo, yo para el equipo le doy un tres. Jugar sí, el fútbol muy bien, lo que rodea jugar al fútbol. Yo un 3. Para, no Para mí el Celta no fue muy inferior ayer, de hecho sí, pero que la era un mayoría, mayoría ya... No, no,
2: fue, no fue inferior, pero viendo el rival que había delante y somos el Celta tenemos que ser muy superiores.
5: Caer un chico.
2: No, no, no me dieron
4: excusas.
5: No me Luis excusas. Pero, por pues
0: cierto, un 2 al Celta, entonces... Sí, sí, sí. Entonces, el 2 do, para el Celta. Y venga, Diego, sí, vale, que lo estás deseando. Prepara ahí el, lo de influencer.
2: Espera, espera, no espera. espera. No me puedes poner ahí la música esta, la de... La de la, la, ¿Cómo empiezan las películas del León? ¿Sabes? Hay en plan, la de Miau.
5: Miau. ¿Qué va el Venga, va a ayudar.
0: Nota para Eduardo Germán, no. el Chacho. Coudet.
3: Tres. Cero. cero.
0: cero. Yo, aunque sea un cero.
3: Cero,
5: espérate. Voy hacer un cero con un canuto. Un A con un canuto, decía Sabina. Venga.
0: Pues vamos, Alberto.
4: Eh, chacho, yo un tres. Yo soy muchachista.
0: Yo no me bajo de la chacha. ¿verdad? Vamos a ponerle un uno, que es lo que te daban en el un colegio. Un Yo soy un, un chachista, un tres. herramienta ah, inexplicable...
4: Hombre. Y que se realice también. ¿eh?
0: Sin cambio. ¡Estáte listo! ¡Oye! Listo, oye? <risa> un 1 no? un para Eduardo, el chacho Cudet. Y con esto terminamos las notas. Vamos a repasarlas. Marchesín, un 6, tras su buena actuación, parando un penalti, un tiro de Sergio León con rebote. Uno de los quizás, por decirlo de alguna manera, más destacados de este partido. Hugo Mayo, un 2. Josefa un 3. Mingueza, un 5 con 5. Jari Galán, un 2. Renato Tapia, un 4. Fran Beltrán, un 3 y medio, Oscar Rodríguez, aún con el gol, 4, porque se considera que hizo un partido bastante malo, Franco Cervi, 4 y medio, Diago Aspas, un 4, Larsen, 7,5, y medio y MVP de este Valladolid Celta, y ya entrados desde el banquillo, Gabri Veiga, un 4, Carles Pérez, otro 4, el equipo, un 2, y Eduardo Germán El Chacho Coudet, un 1, y con esto damos por cerrado, las notas de este Valladolid-Celta y nos vamos a ir con las noticias que iba a decir de esta semana, pero bueno, de estos 3-4 días que hubo entre el último partido entre, contra la Real Sociedad y este contra el Valladolid. La primera noticia y mala por la que empezábamos esta semana, que era la lesión en el entrenamiento de Augusto Solari, que sufrió una ruptura de la cápsula anterior del tobillo y que estará entre 6 y 8 semanas de baja. Se supone que Augusto hasta el parón, o sea, hasta la finalización del Mundial ya no vuelva a estar. Y desde aquí pues desearle ánimo y que se recupere lo antes posible. Después por pasar a la noticia y que fue desde esta misma mañana es que en el día de hoy David Zaganzo y eh, Diego Rivas, presidente y secretario general de la Asociación de Futbolistas Españoles, visitaron la ciudad deportiva Fouteza. Es, una, es un tipo de visitas que están haciendo a varios clubes de la liga, de incluso categorías inferiores, fútbol femenino. Y cabe destacar que en esa visita a la ciudad deportiva Fouteza hubo una mención especial y yo creo que parte principal de esa visita, a Denis Suárez, donde David Zaganzo, el presidente de la Asociación de futbolistas Españoles, muestra su apoyo total a Denis Suárez en la problemática que está teniendo con el Celta, en especial con Carlos Mourinho. Y ya después, para, no es noticia, pero es dato que nos subió los compañeros de la vitrina en Twitter, es que 19 equipos de la Liga han utilizado al menos 21 futbolistas en lo que va de competición liguera. En el Celta se han utilizado 18 y de esos 18 uno de ellos fue Carlos Domínguez, el cual jugó un minuto en Girona. No sé si tenéis que añadir algo sobre alguna de estas noticias o este dato. Oh,
5: casi entendí algo.
1: Sí, algo igual.
2: ¿Qué pasó, hombre?
5: Que no, se que no entendí. Nada. Yo,
2: dig yo digo hago, que... <risa> Con Javi no pasaba, que vuelva la dictadura. <risa> Las Marcos Pero Democracia me... no mola.
0: Acabáis de decir no. hace un rato que era tarde, ahora no queréis, ahora no queréis que ¿Queréis que os, diga? os pregunto de todos, ¿qué queréis opinar de estas noticias? ¿Qué, qué vamos a opinar de la, de la lesión de Solari? ¿Queréis que os pregunte en serio? Si yo os que os pregunto. Pues yo
2: estoy, yo estoy para muy el muy sí, sí, mí sí. A para mí sí, yo también. Y Colas en el campo, sí. Y, y lo último, la clima, que fue último la... Es que lo, noticia, único que hubo,
0: lo único que hubo entre la Real y el partido de ayer es la lesión de Augusto Solari, que hoy David Zaganzo y Lafe es que, visitan en la felicitan. Fíjate,
2: fíjate tú, fíjate tú, si somos eh, ya, ya el Celta tú lo ves jugando, ya es aburrido. Tú fíjate que a lo largo de la semana y mira que hay días y horas entre semanas, no pasa nada. Somos aburridos hasta para dar noticias. Manda cojones. Bueno, pero hay
0: que destacar, hay que destacar que el Celta juega el domingo, y solo tuvimos lunes y martes y el día de partido. O sea, esta
5: semana no había mucho bueno, más para es noticias.
2: Escusas, es... Parole, parole, parole... Fijámonos de excusas ya, hombre.
5: Excusa no petita pero te bueno. manifesta,
3: o cómo es? Ya o sea, que estás hablando... Bueno, 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 bueno. Espero tener una buena noticia el próximo partido.
2: ¿Cuál? ¿Que gana el celo o que se va a Cudet? O las dos. ¿Os imagináis tú, que gana el celo y se va a Cudet
1: igual?
0: Tú verás. Lo, sea, que pido, lo que pido desde aquí es que ningún celtista me podáis decir que queréis que el celta pierda el domingo, ¿eh? Aunque sea no. para la destitución de Cudendo. ¿no? No. O lunes. No, porque
1: juega el lunes.
0: Los hay. Los, perdón. Los hay y los hay. No, normal, sí, claro que los hay normal, y después... Normal. Te te normal te no, Apou, no. Apo, no. Ah. Ahí sí que me pongo serio. No, puedes pedir la destitución de un jugador, de un entrenador y decir, bueno, perdió el Celta. Me jode, pero significa que van a echar a este
5: tío. Pero de primeras no eso? puede ser del no, Celta y decir, quiero hay que mi equipo pierda el partido. Saltar, hay veces que para saltar hay que coger marcha atrás y dar carrerilla. Digo no digo con esto. Con eso que a mí me interesa, sí. perder verdad, Salta. Digo que entiendo que a esa peña que esté tan a estos huevos que diga a ver si perdió Largan de una puta vez. Es perfectamente entendible desde el punto de vista de Ciareiro. Si es lo peor que Yo te lo digo. Eso. Yo te digo, yo prefiero perder un
2: partido y querer perder un partido, que tiene el y que haya un cambio para bien, que, que sigamos. Que sí, que no, que sí, que no es la misma mierda de siempre. Yo ahí, la verdad,
4: bien. estoy de acuerdo
5: con algo. No, no, de que nunca no que uno te ponga un seguidos me Acabas de decir, sí o sea, que nunca que uno te
3: Que nunca que uno Que no me... puede pi... hmm. no que que porque pierdes, pero luego a la larga puede traer buenas. Claro, es peor. Pero que no pero se puede. Y, no, y, no, y no quiero, claro, no quiero que pierda. Si que queremos
1: largar un entrenador por lo que sea, tenemos ahí dos meses de parón de un mundial. Yo creo que puede ser. Exactamente, de... no hay necesidad
0: no. ninguna de echar a un entrenador o sea. O sea, diciendo de entrada, ojalá pierda Z contra el Getafe. no
5: Porra, 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 porra.
0: Desde la porra vamos con los resultados. Porra después del rival directo. Primero vamos con los resultados y la clasificación de la jornada 10 en la Liga Santander, que empezó con un Sevilla 1, Valencia 1, Getafe 2, Atlético Club de Bilbao 2, Atlético de Madrid 1, Rayo Vallecano 1, Cádiz 0, Betis 0, la que nos toca Real Valladolid 4, Celta 1, Real Sociedad 1, Mallorca 0, Elche 0, Real Madrid 3. Unión Deportiva Almería 3, Girona 2, Osasuna 1, Español 0. Y para cerrar a lo que fue esta jornada 10 de la Liga, la victoria del Barcelona del Camp Nou por 3 goles a 0 ante el Villarreal. Después de este resultados ¿cómo queda la clasificación de la Liga Santander? Pues para el Real Madrid primero con 28 puntos, Fútbol Club Barcelona segundo con 25, completa los puestos Champions Real Sociedad y Atlético de Madrid con 22 y 20 puntos, zona de Europa League el Betis y el Athletic Club. Con en estos momentos, el Osasuna, después Valencia octavo, Villarreal noveno, Rayo Vallecano décimo, Valladolid un décimo. Y aquí empieza esa, ese triple empate entre el décimo segundo, décimo tercero y décimo cuarto, entre el Sevilla, Almería y Celta. A 10 puntos, un poquito más abajo, el Mallorca, décimo quinto. Ah, no, perdón. Eh, espera, que, Igual me lié yo aquí. No, sí, un, po, un punto más para abajo el Mallorca y el Español. Y Getafe con 9, y ya en posiciones de descenso. Girona con 8, Cádiz con 7. Y cierra la tabla el Elche de Almirón con 3. Estos fueron los resultados. Hay muchos, que hay
4: muchos equipos
1: muy malos. ¿eh? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Es que si nos llevamos día.
3: salvando unas cuantas temporadas.
1: Pero sí. es que uno de esos muy malos es el Valladolid. ¿eh? Sí, sí. Está sí. la cuestión.
0: Y el, y y el, el, el Elche feliz. Feliz. Yo
4: cuando decía antes.
0: Yo cuando decía antes que estaba totalmente seguro de que el Celta no iba a sufrir y que se iba a salvar holgado, o sea, que es lo que pienso yo, no lo digo tanto en mérito del equipo y del Chacho, sino porque veo, sinceramente, lo que hay me parece casi imposible que el Celta quede, por o sea, quede entre los tres últimos. Me parecería, vamos, o sea, no sé, que se tiene que juntar de todo, no tanto alabando a lo otro, sino por lo que hay debajo, que puede pasar porque se vio, gracias al fallo que tiene Oscar Rodríguez contra el Madrid, el penalti que no se le pita sí. al Leganés, que nosotros no le ganamos español, que puede pasar y había mejor equipo incluso que ahora, pero claro, cuesta un poco creerlo. Adelante,
2: Diego. Marcos, un buen coche, para llegar a meta, tiene que tener buenos mecánicos. Y tener buenas ruedas, cosa que la chachoneta no tiene. Acuérdate de esto. Ni, ni, Ferrari. ni, ni, ni Ferrari,
3: Hostia, pensé que tenías un nuevo patrocinador o algo.
2: Hostia, <risa> mima. Si, si os consigo aquí un patrocinador de ruedas, pire, sería la hostia. Pire. Podemos a, Entonces, a la de paso, que de los de de
0: que camino los ruedas. los patrocinadores, agradecer un día más a de Bruno Rock Barbels, nuestro patrocinador con la peluquería en Cangas, a InfoCelta, la mejor página web del, para estar entrado de todo, noticias del Celta, fotos en el partido. Es más, en la última quiso quitarme una foto a mí, bueno, salía también, de, eh, me iba a decir título, de marchesín en el medio y después nuestro supermercado de confianza, Open World en Vigo. Y ahora, para dar casi por finalizado esto, vamos con el rival directo, en la que puede ser la última bala de Eduardo Germán, el Chacho Pugdet, Pablo.
1: Bueno, pues ahí lo tenemos, rival directo. Es el próximo lunes 24 a las 9 de la noche. Veremos si otro partido que va a la i 2 al cartel de no hay billetes. Me parece un poco complicado, pero... Bueno, ahí estáis viendo la dinámica. Un equipo que... Pichó en verano, ciento llamadas madre futbolistas interesantes, porque yo no le me meto un gol a nadie, Jaime Sibane no juega, eh, Munir no. tampoco. Villa sigo, sí, en, sí, sí, en fin. En eh, fin, victoria, derrota, derrota y dos empates es lo que viene sumando el getafe del señor Quique Sánchez Flores. Mm. Vamos ya con la siguiente. Es Juez, que el problema es el y que no me pasen en el chuleta antes ya, entonces... Bueno, máximo goleador, eh, Enes Unal, eh, Gastón, Gastón Silva, creo, y Carles Aleñá. Dos goles cada uno. Eh, máximo asistente, pues también el señor en Unal y Domingos Duarte. Un fichaje que este sí que está funcionando. Y bueno, David Soria con esas tres porterías imbatidas. para destacar. Y cerramos la sección más aburrida del podcast con los sancionados, en este caso Carles Aleñá con esta tarjeta roja después de marcar el otro día. Y son dudas eh, tanto Mauro Arambarri como Munir también, goleador. Dato, dato curioso,
4: Aleñá es el primer jugador que cumple el ciclo de la Liga.
0: Y baja muy importante para el este setup, ¿eh? por lo que viene siendo tanto Aleñá como Eresional, se puede decir que están siendo los dos jugadores más destacados de, del equipo de Quique Sánchez Flores. Y que cojo, que ya el año pasado, sí, que es verdad que el Celta no se jugaba nada y ellos estaban jugando lo que podía ser la o salvación en categoría, pero si no me equivoco, ya gana el Getafe aquí 0-3 con un doblete de mayoral y no recuerdo si el otro fue un al. O sea, partido como decía antes, la que puede ser la última oportunidad de la Chachoneta, de Eduardo Germán, el Chacho Gudet o de lo que sea. Sí, Así
1: verdad, que vamos con la. Perdón, 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 <coughs> que nos lo recuerdan aquí por el chat nuestros queridos. Arbitra nuestro, nuestro calvo. Nuestro querido Caldito, que lo teníamos por ahí Hostia puta. Ah, ya se sabe. El señor González Fuertes, sí. sí o sea, para sí, fuerte sí, sí, las emociones sí. que se van a y... pues, y... pues ahí…
5: Son el Vita Pro sí, el no. don Madrid, no necesariamente en contra de usted. Bueno, bueno,
1: pero si ya tenemos historia el contra el getafe
3: Sí, sí.
4: En el La roja Maxi. Ojo. La roja la verdad, Maxi, por favor.
0: En cero
3: coma.
0: Sí, sí. Maxi Gómez ha un día de tiempo a contestar a la primera manilla y ya tenía la segunda encima, así que bueno, no vamos sí. a hablar mucho aquí de, de quién es el señor Pablo González Fuertes, que aunque Coudet Diga tal. Y bueno, recordar una cosa también. Uno de los descalabros de esta temporada del Celta fue Mestalla, donde perdemos 3-0. De eso no hay debate. Pero hay que recordar que en el minuto y un, uno y medio dos de partido, 0 -0, penalti, de de mejor, no se pide un penalti claro a Larsen Que ni Pablo González Fuertes pita en directo ni entra el bar me refiero. Que con nosotros ya es un árbitro y ya nos vamos a recordar. Y otro, otra, cosa,
1: otra cosa que hay que destacar. Señor González Fuertes, que tampoco va a Bruno de Rock Barber. O sea que algo. Que <risa> <risa> yo lo sacaste de la boca, yo.
0: Consta que sí que cuando viene a Vigo después de pitar se pasa por Open World a hacer la compra antes de irse para, para Madrid. Mm -hmm. Y que para ver cómo está el Celta y ver a quién va a poder joder cada vez que nos pita, sigue Info Celta. Sí, Vámonos sí. con la porra del partido. Pablo, ¿cómo vamos a quedar contra el español o contra el, con el mismo español? Con tal que
2: 1-3.
0: 1-3, Mr. Celta. Pablo.
2: Pues yo... Que conste. Es lo que no, creo, no lo que no quiero. O sea, son yo cosas totalmente a... diferentes. Creo que vamos a perder 1-3. Yo
1: digo 1-0 y mete Larsen. Llevo diciendo que mete Larsen un mes. Pero me mete Larsen.
2: Ojalá la meta yo, Pablo. Ojalá la metiera yo. Bien. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con Fenosa, Marcos?
0: Digo...
3: Mi madre dice que 5-1 gana
0: el Celta. Juanito, la porra.
3: Bueno, pues, si me tengo que guiar por la medida de resultados de esta temporada, diría 1-4, pero no lo voy a hacer. Eh, voy a decir que gana el Celta. Eh, 2-0. 2-1. 1-1.
0: Tus maravillosas porras, cojo. Esta, esta semana dijiste que iba a haber seis goles en el partido. Hubo cinco, no te quedaste
5: tan lejos, ¿eh? No, yo siempre cierto en las porras. No, a ver. Hay que no, joder, vamos a ver. Vimos de un mal partido. Los jugadores ven queimados. Muitas críticas a los jugadores. Van a espolearse. Aunque solo sea por orgullo por dignidad. O Getafe tampoco anda muy alá. Ven con baixas. Además, mm, vamos ter a tener bendita mala suerte. Vamos a tener la mala suerte de que vamos a meter un 4-0 o algo así para que puedas tirar un poquito más el cíclico UDE. Y vamos a salir con un 4-0 ganando, perdón, 5-0, vamos a meter 5. Es más, vamos a meter un, pero ya si al final, en plan de 5-1, vamos a ganar 5-1. Y así no, vamos a veces. poder vivir de réditos por otros cinco partidos. 5 partidos. 5-1 a favor. ¿Y qué rollo?
0: Entre dos... Teniendo en cuenta que goles nos meten tal Getafe. 3-1 vamos a ganar. Aspas, Larsen, no, va a meter Franco Cervi y por el Getafe Mayoral. Oh.
5: Mayoral, no más. Sí, hombre, que no. Sí, hombre, sí. Al Celta sí. Igual, no le meten a nadie, cuente,
0: pero al Celta sí. Al, al Celta le mete cualquiera es las horas que tenemos los artistas. Eh, Diego, cuentas sí. tu anécdota y cerramos.
2: Ah, ah no, porque ayer, ayer me crucé con. A ver, yo sí. No soy del todo famoso, ¿no? Pero bueno, hay gente que me reconoce y tal. Y yo conozco mucho famoseo también, bueno. Ayer estábamos esperando para, <coughs> para, ver el, para entrar en el, en el estadio y tal. Y estamos en, en un bareto allá en Cuenca, casi saliendo de Valladolid en Cuenca, allí, saliendo a mano derecha. Y bueno, nos cruzamos a un ex eh, del Celta y ex del Valladolid, que bueno, hay que buscar un patrocinador que sea fisioterapeuta para que le vea las rodillas al señor Onésimo, porque madre mía. Parecía estos relojes que van así de lado a lado, ¿sabes? Parecía la fraga.
5: fraga, parecía
2: Fraga. Quilicuá, parecía el 90, puto Fraga, igual 90. iba así, bing, bing. Bueno, después nada, fuimos al estadio y demás, y pillamos ahí unas birritas, y dije, bueno, para que vaya bajando esto, porque eran unos, unos vasos contundentes de litro. Eh, justo por la parte de, de lo que es la tribuna, eh, no sabéis a quién nos encontramos ayer. Que dije, lo vi y dije yo, ¿qué hace? ¿Qué hace aquí? El señor Felipe Miñambres. Estaba ayer en, en, en Puzela. Estaba allí y... y de... no, no sé quién fue que le dijo. Ah, es verdad. Le dijo, bueno, eh, iba un colega que venía con, con nosotros, y le dijo, ¿qué? Dos de dos, ¿eh? Porque estuvo entrenando dos partidos. Y aparte puse una, sin... una sonrisilla así picantona y dice, sí, dos de dos. Y estaba allí como ah. queriendo que no quería la cosa, ¿sabes? De A ver si me dejan entrar de gratis, a ver si alguien me reconoce y tal. Y muy bueno, el, muy grande el señor Felipe Miñambres. Dos de dos. Lo dejo ahí. Si hace falta un entrenador, no miro mal la vuelta de Felipe Miñambres.
0: Yo voy a decir yo, tiempo. tal como se quiere echar a Eduardo Chachucudez, pues que venga Felipe, que ya conoce la casa y que ocupe el banquillo. El Celta. Pues si no tenéis nada más que añadir, damos cerrado este podcast del Este 110. Un podcast que, bueno, fue quizás el más duro de la temporada por la derrota. Desde
5: aquí... mandar un buenísimo Una dureza... Desde aquí mandar
0: agradecimiento total tanto a de los que estamos aquí, Juanito, Diego, Pablo y a toda la gente que se desplazó a Zorrilla. Hubo un baño futbolístico en el campo, otro baño por las condiciones meteorológicas y el estado, el estado del estadio de Valladolid. Agradecer a todos el Tismo y mandar un mensaje sí, sí, que y... creo que por Twitter. Bueno, dime, Juanito.
3: No, y otro baño que, que quedó bonito. Claro, y...
0: claro por eso. <risa> no, no, no.
3: <risa> Me... Me
0: y eh, decir una cosa ya para cerrar, eh, porque por Twitter, yo creo que bueno, lo decía antes Alberto, por Twitter hay de todo, eh, exageramos, lo que yo creo que no debía haber nunca es el, entre el enfrentamiento entre nosotros, entre celtistas, porque al fin y al cabo, mira, hoy estamos discutiendo aquí sobre el Chacho, uno puede tener una opinión, la mayoría que se vaya, otros que no, eh, pero los entrenadores, ya sea el Chacho, ya sea Cardoso, Mohamed, Escribá, Oscar García, se vienen y van, y los jugadores vienen y van, pero lo único que va a quedar de aquí a que nos vayamos es el escudo que es el Celta y lo que somos la afición, así que no creo que debamos, debamos enfrentarnos entre nosotros. Respetemos todas las opiniones, ninguno de los celtistas queremos el mal para el Celta, pensando de una y, forma diferente.
5: Estoy completamente en contra de ese discurso. Joder, oh, podido no. estar más en contra de este discurso. ¿Cómo pues vamos ya, a respetar este
0: Has jodido el momento bonito y motivador para
3: levantar pero, un poco pero, los
5: ánimos del argentismo. Pero, 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 vamos a ver, respetar a las personas que teñen otra opinión, pero las opiniones no se respetan, discúntense, argumentarse contra la opinión. Yo creo que... Yo creo que... Yo que hay que... respeto a la persona que lo hace, no una opinión de ese ente abstracto, el cual es inamovible, no. Para eso están los argumentos, los yo creo,
2: Yo creo que Marco está dando un discurso equivocado. Y creo que sé por qué lo que lo dice. Y yo, el discurso que daría hoy es que la gente que vaya al campo, que vaya a animar al equipo, que pues, no vaya a estar pendiente de si esos son unos hijos de puta o los otros... Bueno, ya se pasan se ahora puedo decir de todo. Eh, eso, unos hijos de puta que si no se sé qué, no sé cuánto. Que estemos más pendientes de eso que pedir explicaciones a los jugadores que están en el campo después del bochorno que se hizo ayer. Eso es lo que sí. no puede ser. Y normal que ayer hubo, hubiese gente que estuviese dividida por eso. Pero yo creo que en el sí. fondo todos queremos todos queremos que eh, lo mejor para el Celta, pero no puede ser. Es la imagen que algunos dieron ayer, porque esa imagen a los de probablemente a los de Valladolid le queden como que los del Celta son unos puñeteros energúmenos. cosa que no es así. No nos quites esa capacidad. O ahí sea, pues es,
5: no, es donde quería llegar yo no, pero, cierta parte.
2: Pero ahí ayer, ayer, ayer hubo ciertos comportamientos que para mí estuvieron fuera de lugar.
0: Fuera lugar. de lugar. Ayer, no, sí,
2: sí. Hay que decirlo, sí. Está
0: Diego, está Diego aquí, está Juanito, está Pablo, que aunque estuviera en otra grada. Eh, nunca sentiré vergüenza. Nunca sentiré vergüenza. Porque el Celta sufre una humillación como la que sufrió ayer. Pero ayer, John Pucela, como aficionado del Celta, sí que he sentido vergüenza de lo que puede una minoría hacer pensar a la otra gente sobre el fútbol. Porque a un campo de fútbol, una afición, en un si
5: momento de que... razón. No, todo lo no. que digan malo de no ser verdad es seguramente echa peor. ¿Qué más nos da? No. Es fútbol. No. Es fútbol no. es lo primordial, es lo principal, lo principal, lo correcto no. es tu trabajo, como somos los demás. Pero no en un estadio de fútbol, no para seguir OTEU. Deje de elevar, deje de disfrutar. fútbol es único lugar en no el mundo en donde uno puede dejar de ser racional por un momento. Disfrutemos de ese espacio de libertad intelectual y e libertad mental. Seamos irracionales vendo fútbol, joder. De echarse de historias. Es el único sitio en el mundo. En el mundo, en la vida, donde podemos serlo. ¡Joder! No nos quites ese privilegio. No nos quites a fútbol, ese espacio de confrontación. ¡Joder! Ese espacio de pues libertad yo... de pensar, joder.
0: Pues yo a, fuego, a diferencia de lo que viví ayer en Pucela, me siento muy orgulloso de disfrutar viendo al Celta, me siento muy orgulloso de hacer cánticos en apoyo a mi equipo, me siento muy orgulloso de todo lo que representa el celtismo, pero no me siento orgulloso desde el minuto uno o incluso desde el calentamiento de estar faltando el respeto a un equipo que por historia no tiene una rivalidad con el Celta. Faltarle el respeto a los jugadores del equipo local mientras están calentando. Y ahí sí que me alegro que esto no sea defensista, de que Sergio León le pudiera callar la boca, porque no hay necesidad. Sí. Y lo que se pido es que el puto lunes embalaídos, ni chachoneta, ni chacho nada, del minuto 1 al minuto 90, apoyar al equipo y después, adiós, con el resultado
5: gracias. en el adiós, minuto 90,
0: pasar Fanduras.
5: Adiós, gracias, adiós, gracias, afición. Tú no eres, o sea, afición, adiós, gracias, no ten que hacerte sentir orgulloso a ti necesariamente. Tienen que hacer lo que le da a gana. Y para mí, lo pues no que le da a gana es maravilloso. Siempre que no mates a nadie. Las palabras se las lleva el viento. Pero un debe hacer lo que le da a gana. no se sentir orgullosos de te, que joder. El orgullo ni puta mierda. Ga gana, gana partidos, eh? déchate de orgullo de la afición insultó, le llamó maricona, que le jodan. Quiero decir, deixe, de historias, que esto es fútbol, joder. Pobón e po malo, joder, es fútbol canchero Las clases baixas, salido do, do, Dos barrios más pobres e humildes dos sitios para, fútbol, para deportes honorables Tienes el rugby de las clases altas inglesas De, de, de Downton Abbey y todas estas paranoias Esto es fútbol barrio bajero Póngela, Marcos Piedra, Póngela.
1: Póntela
5: Echarse de rollos, joder De tanto bien que, de, de que de mismo, joder Qué necesidad
2: Apou Ponte Donde estábamos nos salí había distancia suficiente para que árbitro el árbitro escupirle, joder, hostia. A
5: ver, no digo eso tampoco. Quiero decir que sí, que. Pero al final de paisón, déjate de elevar, joder, que. Brazo. Pues, un fue. único espacio
2: a, fue, a ver, a poder en serio. A Ahora a en ver, ser serio. Que ayer, 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 ayer que no.
0: Ayer, a un ayer, un que no? Mira, Hay gente que mañana trabaja en Madrid y vamos a ir terminando, pero ya solo para cerrar. No hay necesidad, alguno, ya hablando serio,
5: necesidad, de en no escucha, necesidad en fútbol. Ni de ver fútbol vale, hay necesidad.
0: Está claro, pero tú dime ahora un argumento necesidad. y me sensato y seamos serios.
5: No ser que sensato, no Marcos, pero ¿por qué quiero ser sensato? Pero a pregunta ¿eh? ¿qué mi madre de necesidad tenía de ser sensato? Son sensato todos los días doano por desgracia a todas horas, menos cuando se va a ocelta, ahí perdo a toda sensatez, no me apetece tela. Quiero disfrutar, con pasión, quiero me dejar llevar, como cuando escribo, como cuando that. Es un momento de libertad que tenemos. ¿Por qué a no lo vamos a arrancar? Por las buenas formas, por quedar bien. No, el fútbol también hizo. Es eso. ¡Joder! No voy a
0: little eh, bit lo a que bit Lo mantengo y eso. Eh, cerramos este a este bit 110 con el postpartido de la la derrota del a la bit of que
5: de lo que, hay que hacer a la gente. Venga. Vale! <risas>
0: Ah, oh, por Dios. Que hay gente que mañana madruga. Alberto a las seis de la mañana trabajando. Yo a las nueve y media. Y el otro da a las. Da igual. Cinco, no sé. Pero va
2: a haber gente que mañana lo ve resubido. ¿Qué más da? Alarguémoslo. Pues, Vamos, ¿por qué está todo bien?
0: bien. Juanito, sí, 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 bien, bien. Juanito, un,
5: Juanito, un placer.
3: Hasta el próximo.
0: Desde la capital, Pablo. Gracias.
5: Radio no, Capital. Aclara de dónde, joder. ¿De ¿De que España? no todo es el mismo. No sé. Igual que a ti.
1: No. Bueno, un placer por lo menos pasarlo bien aquí un ratito después de uno de los mayores bochornos del Celta, menos mal que como bueno, vosotros decíais no nos tiremos, no nos intentemos tirar piedras entre nosotros por lo menos aunque Marcos Piedras igual le haga gracia pero, pero, pero en fin que, que yo quiero cerrar pidiendo un poquito más de de orgullo el equipo. Yo recordaba ayer con la lluvia, me pongo ya aquí melancólico, un partido de Copa del Rey en el que el Celta le da un baño el Sevilla en la ida y en la vuelta algo parecido, y ver a Carles Planas, que no no, no, no se movía ni el balón, el tío era un minuto 90 y seguía corriendo, intentando levantarla de, de verla y, y patadón, porque por abajo era mi manera. Y hombre, era, eran otras cosas. Yo ayer ya digo, eh, ir allí a pedir perdón, a, a aplaudir 10 segundos y darse la vuelta, yo creo que ayer hasta el chacho tenía que haber tirado la bufanda a la afición que estuvo allí aguantando el diluvio y, y aguantando lo que, lo que se le dijo. Más merecido menos, pero bueno, en definitiva, esperemos que, que vengan cosas mejores y esperemos seguir aquí para contarlo. A las más de 100 personas que estuvieron simultáneamente, la mayoría del podcast en un día difícil hoy entre semana pues de un golpe duro y a estas horas de la madrugada en la que ya muchos perdemos el sentido un abrazo
4: ten mister Tú ay mister
2: gracias ah yo ah gracias nada gracias a vosotros eh, mandarle un saludo a los que no están amorrazo a Javi, que obviamente, claro, a ver, meterme con Marcos sí, pero no es lo mismo que va a tirar a Javi. Marcos tiene buena mirada, sí, pero no es la mirada de Javi. Y Javi es rubio, y Marcos es más tirando moreno. Aunque esas gafas también están seductoras, ¿eh, Marcos? Ojito. ¿eh? ¿Puedes desbancar claro. a Javi de mi de mi top 3 de seximos del podcast?
0: Podría, pero no lo pretendo.
2: A... Ah, vale, vale, vale. Nada, eso. Eh, espero que el próximo podcast estemos hablando de la destitución de Caudet que gane el Celta, cosa que ve imposible que se hagan las dos a la vez. Y... nada. Eh, no me deslumbres, eh, Pablo, por favor. Y nada, nos vemos para la semana, si Dios quiere.
0: Celta, desde... Bueno, te iba a decir, no. no te puedo decir de dónde eres, así que... Desde la capital de tu cueva, Galiza. <ríe> un placer.
1: Mi
5: nubaziles, chaval.
0: Nunca. No se me ocurriría un julián como tú cómo va a
5: arte No, no. Si a todo lo cilar no me vaciles, que no teño ganas además de aguantar vaciles. Pues eso, un placer y que se yo que tenía que ser. Al final va a ser lo que tenga que ser.
0: Alberto, gracias por estar, por aceptar la invitación y por bueno, las horas en las que terminamos, que mañana madrugas. Ha sido un placer.
3: Un
4: placer, muchas gracias. Y yo solo pienso en el lunes, Victoria y todo el mundo contento y radiante por Twitter. No como, no como ayer.
5: Un sábado. <risa>
0: Pues lo dicho, eh, estaremos aquí seguramente el martes con el podcast del Este 111, con lo que será ese postpartido del Celta Getafe, que esperemos que sea una victoria del Celta, que tranquilice tanto el resultado como juego y que tengamos un podcast en el que podamos analizar una victoria de nuestro equipo. Agradeceros a todos haber estado, creo que el pico máximo casi llega a las 150 personas, Seguramente no sé cuántas personas habéis pasado en total, después lo veremos. Gracias por estar ahí un día más y, como decía Pablo, un día duro como el de hoy. Ha sido un placer y lo dicho, nos vemos el martes. Gracias y chao.
2: Pues no chao y a la celta.